0: Schneckentempo Der Laufpodcast mit Leo Läuferknie Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie Folge 51 in der heutigen Folge geht es um Laufverletzungen, wie man sie prophylaktisch verhindern kann, was man selbst tun kann, wenn es akut ist und was dann letztendlich der Arzt, sprich Orthopäde, für Behandlungen vornehmen kann. Dazu habe ich einen der Experten vom Niederrhein eingeladen. Er ist Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Chirurgie sowie Sportmedizin und Akupunktur. Zudem ist er aber auch Selbstläufer. Hier ist Oliver Krämer. Herzlich willkommen, Oliver.
1: Ja, hallöchen. Guten Tag. Hi.
0: Oliver, magst du dich einmal selbst kurz vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Und wie lange und wie viel läufst du so?
1: Ja, mein Name ist Oliver Krämer. Ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich komme hier aus Mönchengladbach, äh, bin fürs Studium mal kurz äh, auswärtig gewesen, äh, über Frankfurt und Düsseldorf, dann nachher wieder zurück nach Mönchengladbach gekommen, arbeite hier eigentlich an meinem Geburts- und Wohnort, was mir eigentlich äh, viel Spaß macht, weil natürlich viele Bekannte hier in der Gegend sind. Ähm, ja, hier habe ich meine Wurzeln und hier fühle ich mich wohl. Und was läufst du? Ach, im Prinzip, dadurch, dass ich halt selbstständig bin und hier die Praxis alleine führe, bleibt mir nicht so ganz viel Zeit. Ich versuche halt eben zweimal die Woche zu laufen und hatte auch ehrlich gesagt in den letzten ein, zwei Jahren so einen leichten Durchhänger. Aber das mhm. lag so ein bisschen an der Zeit hier in der Praxis und versuche jetzt im Moment wieder so ein bisschen Fuß zu fassen. Mhm. Ja, Wenn ich laufe, dann meistens so zehn Kilometer, das ist so meine Standardrunde. Mhm. Schlossreit ist so meine Lieblings- und Heimatrunde. Da sind ja sehr schöne ausgewiesene Strecken, weiß ich gar nicht, ob du die ja, kennst.
0: Doch Schloss Reit muss ich jetzt überlegen, haben die nicht auch um die Weihnachtszeit herum immer so einen Lauf? Nee, die haben
1: äh, eigentlich im Volksgarten, also der sogenannte mhm. Volksgartenlauf, beziehungsweise NEW-Lauf, ah. der findet immer im September statt. Ah, okay. Und, äh, ja. ist eigentlich ursprünglich mal... Ähm, geboren oder ich glaube mitentwickelt vom äh, Mickey in Viersen, der äh, hier unser Laufarzt ist, mhm. ähm, kennst ja wahrscheinlich auch und es gab damals äh, mal diese Aktion, äh, ich glaube für 42, fit 42 oder sowas hieß das, also genau. er hat versucht die Leute irgendwie auf die Marathonstrecke zu bringen. Micky Fritz meine ich und hat halt eben gemerkt, dass er im Prinzip damit aktive Leute anspricht, die er halt eben noch aktiver machen wollte. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, wir wollen eigentlich dann eher die couch erreichen und die wollen wir einfach auf eine gewisse Strecke bringen. Und das endet dann eigentlich immer im September im NEW-Lauf. Der geht durch den Volksgarten, da sind halt eben feste Strecken mit einem festen, die sind auch fest ausgewiesen, die kann man also im Prinzip da von jeder Strecke aus kann man einsteigen ich glaube die kleinste Runde ist drei Kilometer dann geht es über fünf acht und zehn Kilometer glaube ich ne das ist schön ausgewiesen und sehr schöne Gegend da finde ich und ich habe da immer so einen Lieblingsbaum da endet dann irgendwie immer mein mein Lauf und der der wird dann immer fotografiert weil der sich dann über die Jahreszeiten auch immer so Ach, schön ändert ne? oh, sehr schön ja, ja.
0: Ach, das ja das ist das, ja. das schönste ist die
1: Wiese wirklich vor dem Schloss Reit da laufen dann auch immer die Wildgänse im Moment rum also ich finde das toll dann ne? schöne ganz schöne Location.
0: Ja, werde ich mal gucken, wann der, wann der Lauf stattfindet. Wahrscheinlich ja dieses Jahr nicht, aber vielleicht dann nächstes Jahr nochmal. Wahrscheinlich, ja. Ähm, Dr. Fritz kenne ich natürlich auch. Da habe ich meine äh, erste sportmedizinische Untersuchung ah, gemacht. Ja. Ja. <lacht> Klar, der ist äh, natürlich im Kreis Viersen äh, sehr bekannt. Ja. Der Iron Doctor Genau, genau. Ja, der
1: ist auch, der ist wirklich verrückt. Finde, der ist sportverrückt. Er ist Vorsitzender unserer äh, sportärzte -Gesellschaft hier in Nordrhein. Mhm. Mhm. Du da auch mal regelmäßig Artikel. Ja, Ach, da, die müsste ja. ich eigentlich auch mal
0: kontaktieren. Vielleicht äh, kann ich mit dem auch mal eine Folge ja, aufnehmen. Ja, da muss Wahnsinn. ich mal gucken. <lacht> <lacht> ähm, ja, beruflich. Ich habe jetzt auf deiner Webseite gesehen, da steht äh, Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, Chirurgie. Ich habe aber auch gesehen, du hast sehr viele äh, Zusatzqualifikationen wie Sportmedizin, Akupunktur. Osteopathie sogar oder Arthrosemanagement. Beschreib doch mal kurz mit eigenen Worten, wie deine ja berufliche Karriere aussieht und wo du so deinen Fokus siehst.
1: Ja, wie das so ist. Du kommst halt in der Schule und dann weißt du nicht, was du studieren sollst. Und dann hat damals mein damaliger Hausarzt gesagt, du machst jetzt mal ein Praktikum. Und dann war ich im zum Praktikum im Krankenhaus Werk. Mhm wenn man dann von der Schule kommt und um 5 Uhr aufstehen muss, äh, weil man um 6 Uhr auf der Station stehen muss, dann ist dann schon ein krasser Break in dem mhm. Fall. Aber es hat mega Spaß gemacht und die Leute, die ich damals da kennengelernt habe, die sind heute auch noch im, Prakt äh, im äh, Krankenhaus und wenn ich da schon mal hinkomme als Notarzt, äh, dann ist das immer so ein schönes Wiedersehen. Mhm. Bin dann darüber dann letzten Endes äh, zum Studium gekommen. Ähm, das war ein bisschen äh, ja, hakelig noch und äh, hab dann im Elisabeth Krankenhaus hier am nahegelegenen, also heute heißt es Städtische Kliniken in Mönchengladbach, meine Heimat gefunden. Habe dann da viel äh, als Student gearbeitet, in der Nachtwache gearbeitet. Wir waren so ein sehr ein lustiger Kreis von Studenten, ähm, haben heute noch viel Kontakt und da habe ich dann damals meinen damaligen, äh, Oberarzt kennengelernt der Dr. Zemke der ist hat sozusagen meine meine Grundlagen bei mir gelegt, der mhm. hat mich äh, wahrscheinlich unbewusst an die Hand genommen und ähm, mich mehr oder weniger durch die Facharztausbildung äh, gezogen. Ich durfte am Anfang schon relativ viel und äh, der hat mir eigentlich alles beigebracht, was ich so jetzt äh, in meinem alltäglichen Leben so mache die Grundlagen, und ähm, darüber bin ich dann in der Unfallchirurgie hängen geblieben. Das mhm. war eigentlich so mein, mein Steckenpferd. Also Unfallchirurgie fand ich ganz toll. Ich habe da heute noch die Erinnerungen an die ersten Patienten, die ich dann da so äh, versorgt habe. Und äh, dann... Ergab sich so ein bisschen der Zufall, dass ich dann äh, über das Elisabeth Krankenhaus nach äh, Wuppertal kam in die Orthopädie, schönes kleines Krankenhaus, äh, mhm. St. Josef Krankenhaus ist das Kapellchen auch in Wuppertal genannt, also so Fachklinik für Endoprothetik, aber auch für Beckenosteotomien, also da kommen wirklich mhm. die äh, Patienten hin, die ein Hüftproblem haben. Und ähm, ja, da sind so ein bisschen dann die orthopädischen Grundlagen gelegt worden und dann ging der Weg nochmal über Neuwerk, äh, über Linnich. da war ich dann drei Jahre Oberarzt, dann irgendwann in die Praxis. Und auf dem ja. Weg dahin guckst du dir halt einfach an, was was es bleiben immer Fragen offen, das ist heute halt auch noch so, wenn Patienten kommen und äh, ich hatte jetzt gerade auch wieder eine junge Dame irgendwie und ich bin, da mache ich mir dann echt einen Kopf drüber, weil ich mir denke, was kann die haben, mhm. darüber kommst du dann halt einfach auf, so Sachen wie Osteopathie, weil du willst halt einfach nochmal ein Tool dazu haben, du merkst halt einfach, dass das Werkzeug, was du in der Kiste hast, einfach noch nicht ausreicht ne? und dann denkst du dir, gut, ja da könnte jetzt vielleicht die Osteopathie noch helfen, anderes Thema nochmal, aber ähm, ich finde irgendwie, wenn, das ist ja, man, man sagt ja immer so schön den Spruch, wenn man nur einen Hammer in der Hand hat, dann sieht alles aus wie Nägel. <lacht> ähm, und das war mir einfach zu wenig, deswegen ähm, habe ich halt versucht, noch ein bisschen nebenbei zu machen. Also, bist du bist ja. schon
0: richtig viel rumgekommen. Ja. Ähm. Hast schon verschiedene Sachen gemacht. Wann bist du denn zur Sportmedizin gekommen?
1: Das war eigentlich auch, das, das bedingt das. Du kannst im Prinzip nicht Orthopädie betreiben, ohne äh, letzten Endes dann äh, sportorthopädisch äh, mhm. tätig zu sein. Ne? Ähm, das eine bedingt das andere natürlich. Und andererseits muss man natürlich auch sagen, äh, es sind natürlich die interessanten Patienten auch, weil das sind... <lacht> In der Regel natürlich aktive Patienten, die ein besonderes Leiden haben, die sie von ihrer Aktivität abhalten und äh, das ist schlimm, das, weil du du willst die aktiv halten. Du kannst den, was ich immer vermeide, ist den den Patienten zu sagen, so sie werden jetzt ab heute nicht mehr laufen können. Das mhm. ist äh, ja oder <lacht> Patienten fragen mal, darf ich denn noch Skifahren? Ja mein Gott, wenn das Herzblut dran hängt, dann äh, geht man halt Skifahren, das sind zehn Tage im Jahr äh, und wenn das Knie noch so kaputt ist, ist so meine Meinung. Ne? Man ja. kann natürlich auch den Leuten sagen, so wie es früher war, also mit der Arthrose werden sie jetzt sicherlich nicht mehr äh, laufen können oder Radfahren können. Ne? Jetzt gucken sie mal, dass sie sich irgendeinen ruhigeren Sport suchen, aber ich finde immer, da hängt so viel Enthusiasmus und, und Spaß an der Sache und natürlich auch Gesundheit, das muss man ja auch sehen. Ne?
0: Kenne ich auch, vor zehn Jahren, als ich das so das erste Mal mit dem Läuferknie Probleme hatte, hatte damals auch der Arzt zu mir gesagt, ich glaube, Laufen ist nichts für Sie, hören Sie mal auf, gehen Sie mal schwimmen oder so. Ja, und später habe ich dann noch mal einen Halbmarathon oder auch schon mehrere geschafft. Also von ich daher, das will man als Patient gar nicht hören. Genau.
1: Man genau. möchte habe Unterstützung haben. In, Im Facebook habe ich, bin ich in so einer Läufergruppe drin, da ist eine, die ist so steinbekloppt. Die hat schon vor einem Jahr geschrieben, ihr Knie wäre total im Eimer. Und äh, man hätte ihr gesagt, da geht jetzt gar nichts mehr. Und dann habe ich noch mit ihr selber so ein bisschen, ich kenne die gar nicht, die wohnt mhm. in Süddeutschland. ne? Mhm. Und ich verfolge die jetzt gerade wieder, weil die jetzt nach drei Knieoperationen wieder äh, dabei ist zu laufen. Und wow. das geht äh, kilometerweise. Und dann denke ich mir, wenn jemand so einen, einen Enthusiasmus oder so einen Willen da reinlegt, dann muss man der das irgendwie auch ermöglichen. Die ja. wird schon von selber irgendwann sagen, nee, das geht nicht. ne? Das ja. Also deswegen, das sind natürlich interessante Patienten, die lassen sich nicht hängen, die wollen was machen. Äh, ja. Da kommst du zur Sportorthopädie äh, oder zur Sportmedizin, ähm, weil es ja auch häufig lösbare Probleme sind, das muss man ja auch sagen. Wenn, ja. wenn das Problem erkannt ist, dann äh, kann man es lösen, kann man es genau. abstellen.
0: Ne? Ja. Ähm, bevor wir jetzt äh, uns gleich über die typischen ja, Laufverletzungen unterhalten, ja eins möchte ich vorab mal wissen. Weil das frage ich mich immer wieder. Es gibt ja Orthopäden, Osteopathen, Physiotherapeuten, Chiropraktiker und so weiter. Wann gehe ich dann? Wann wohin? Also ich sage mal mit diesen typischen Läuferwieweichen. Wann ist denn der Weg zum direkt zum Orthopäden der richtige oder wann ist vielleicht so eher der Weg zum Physiotherapeuten der richtige?
1: Das ist eigentlich schon bedingt durch die organisatorischen äh, Gegebenheiten in unserem Land. Mhm. Äh, du kannst natürlich zum Physiotherapeuten gehen. Ähm, das machen aber die wenigsten. Die meisten gehen natürlich erstmal zum Orthopäden, weil sie natürlich erstmal eine Verordnung brauchen, um zum Physiotherapeuten zu gehen. Mhm. So, das ist schon mal die Vorgabe. Dann kommt es natürlich auch so ein bisschen, also das soll nicht überheblich klingen, aber äh, so ein bisschen auch, glaube ich, aufs Erkennen der Problematik an und vor allen Dingen auch an der Diagnostik. Mhm. Ähm, ich glaube halt einfach, dass der, wie eben schon gesagt, der Orthopäde erstmal erkennen sollte, wo ist das Problem und wie stellen wir das ab. Mhm. Ähm, und da kann natürlich der Physiotherapeut oder der Osteopath oder auch der Chiropraktiker sicherlich ein wichtiges Tool sein, aber ähm, da bist du ja schon in der Therapie. Am Anfang steht ja erstmal die Diagnostik. Ja. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, und da halte ich jetzt mal die Stange für die Physiotherapeuten, wird es mit Sicherheit engagierte und auch äh, wirklich sehr wissende Physiotherapeuten geben, die vielleicht sogar auf der Grundlage ihrer Ausbildung oder ihres eigenen Interesses deutlich mehr Enthusiasmus und Engagement Einherbringen als manch einer meiner Kollegen. <lacht> ähm, ich kenne ja so die Geschichten der Patienten, die ich auch sicherlich in manchen Dingen glaube und äh, wenn man teilweise mal bei Bewertungen liest, was ich immer sehr gerne mache, weil das ist mhm. immer so ein Spiegel der Praxis, dann ähm, glaube ich auch schon, dass eine zwei Minuten Medizin, oh, wie ja. sie manche Patienten, äh, wie sie manche Kollegen betreiben, ähm, sicherlich nicht dafür geeignet ist, ein komplexes Problem am Knie zu erkennen. Ähm, ja. Wenn es dann darum geht, äh, zu sagen, ist nicht schlimm oder schlimm, dann reichen zwei Minuten aus. Nur der Patient hat ja Fragen. Äh, der möchte ja wissen, okay, wenn es nicht schlimm ist, wie kriege ich es denn weg? Ja. ja? Und ähm, da ist dann, denke ich mal, wieder der Physiotherapeut gefragt.
0: Also sehr interessant. Aber
1: ähm, ich kann direkt zum Orthopäden gehen. Ich muss nicht erst zum Hausarzt, um mir eine Überweisung zu holen. Nee, heutzutage nicht. Es okay. war früher so, dass man eine Überweisung zum Facharzt braucht, aber heutzutage hast du freie Arztwahl und kannst dann dahin gehen. Ich kenne zum Beispiel auch Physiotherapeuten, die schicken mir, ähm, und die kennen wir beide auch, äh, <lacht> <lacht> äh, die schicken mir die aktuellen äh, Studien zu. Also es gibt <lacht> durchaus auch Physiotherapeuten, die auch äh, englischsprachige Literatur lesen äh, und auch wirklich in namhaften äh, Fachmagazinen und Fachzeitschriften nachblättern oder äh, da nachschauen. und ähm, da muss ich ja ehrlicherweise sagen, die sind sicherlich manchen Dingen ja. wahrscheinlich viel besser ausgebildet oder, oder haben einen besseren Blick als so manch einer, ein Orthopäde. Aber wenn du es nicht unbedingt selber bezahlen willst, und darum geht es ja eigentlich auch, ja. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich hab, äh, mir ist das jetzt erstmal egal, ich will jetzt, dass jemand mal guckt, dann kannst du natürlich selber den Physiotherapeuten auch bezahlen, aber im deutschen Gesundheitssystem ist es ja erstmal so gedacht, dass der Arzt in der Verordnung rausgibt. Wobei das ja. auch wiederum geändert werden soll. Die aktuelle Vorlage liegt, sieht so aus, dass man im Prinzip demnächst eine Universalverordnung kriegt und dann entscheidet teilweise der Physiotherapeut, was er macht. Ach. Liegt auch darin, dass natürlich auch viele unserer Kollegen oder ich selber auch, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ähm, da reicht dann auch mein physiotherapeutisches äh, Verständnis mhm. oder die Kenntnis nicht darüber, was da jetzt am ehesten zu tun ist. Manchmal rede ich mit Physiotherapeuten, die sagen mir dann, die schmeißen mir genauso, wie ich rede, irgendwelche Fachbegriffe um, um die Ohren und sagen, wir machen mal das und das. Und dann denke ich immer, okay, du weißt schon, was du tust. Mach das <lacht> mal einfach. Hauptsache, du tust irgendwas. Ne? Ähm, und ich glaube, Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, manchmal eine Generalverordnung mitzugeben und den Physiotherapeuten in seinem Handeln entscheiden zu lassen. Ja,
0: dem Freiraum zu geben. Genau. Aber ich denke mal, wir, wir können so allgemein den, den Tipp an die Läufer geben, wenn man zum Orthopäden gehen muss, möchte, ist es von Vorteil, wenn man sich auch einen Orthopäden sucht, der äh, selber sportlich äh, aktiv ist, vielleicht sogar noch läuft und da Interesse dran hat. Als
1: jemand, äh, den das überhaupt nicht interessiert. Ja, genau. Weißt kennst du äh, Sportarzt Conny Knipper? Nee. Sensationell. Dietmar Bär. Nicht. Damals gab es so eine Serie. Ja. Der, kennst ja Dietmar Bär, der war in seinen besten Zeiten. Ähm <lacht> War dreifacher, dreifacher Umfang, genau. Und hat sich morgens vor seinem Dienst im Krankenhaus immer drei Snickers am, am Kiosk geholt und ist dann arbeiten gegangen. Also ist schon richtig. Also, ich glaube schon auch, dass es so wie Mickey Fritz zum Beispiel, das mhm. ist natürlich so ein Paradebeispiel. Ja. Der ist natürlich in Anführungsstrichen kein Orthopäde, aber er ist in, seiner, in seinem Kenntnisstand und in seinem Wissen allein durch seine eigene Sportaktivität so dermaßen geschult. Ähm, dass der natürlich auch ein Verständnis für die Problematik hat. Ne? Ja. Also das äh, glaube ich schon, dass es Sinn macht, jemanden, sich jemanden zu suchen, der auch selber sportlich unterwegs ist. Ja, guter Tipp hier an der Stelle. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los heute. Ähm,
0: wir haben uns ja vorgenommen, die typischen Laufverletzungen, also Fersensporn, Achillessehnenentzündungen, das ähm, Schienenbeinkantensyndrom und das Läuferknie -Knie zu besprechen. Und den Läufern mal so zu verraten, was man ja a. prophylaktisch tun kann, um zu verhindern, ja, dass man sich überhaupt verletzt. Und ja b. was man dann so, ich sag mal, als Erstversorgung selbst zu Hause tun kann. Und dann c. welche Möglichkeiten dem behandelnden Arzt bleiben. Ähm, ja, fangen wir mal gleich mit dem Fersensporn an. Vielleicht erklärst du uns zuerst einmal das Krankheitsbild, also die Symptome wie die Verletzung zum Beispiel entsteht und vielleicht auch, ja, welche Läufer oder eher Laufstile davon typischerweise betroffen sind.
1: Dazu muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen, weil der Fersensporn an sich, äh, der wird ja immer generell so als, als großer Oberbegriff für äh, Fersenschmerz mhm. ähm, ähm, herbeigezogen. Was es im Prinzip eigentlich gar nicht ist, weil das ist so diffizil, was an der Ferse alles ähm, ablaufen kann, mhm. dass äh, es in der Regel auch gar kein Fersensporn ist. Da sage ich den Patienten auch oft immer, weil ähm, das ist tatsächlich auch äh, Legeartes, die Patienten dann schon mal darauf drängen, ein äh, Röntgenbild zu kriegen. Mhm. Da kommen wir später noch zu. Das äh, kann man sicherlich machen. Hilft einem aber beim Fersenschmerz, oder beim, beim sogenannten Fersensporn erstmal nicht weiter, weil äh, man kriegt mit den Jahren heraus, dass es durchaus äh, Patienten gibt, die da äh, Riesenhaken an den Füßen tragen und äh, in, in ihrem Leben kaum Beschwerden haben. Und mhm. andere können kaum fast auftreten und dann machst du ein Röntgenbild und siehst da gar nichts. Deswegen glaube ich, darauf kommt es erstmal gar nicht an. Ähm, ich würde es jetzt erstmal so grob als äh, Fersenschmerz bezeichnen. Der Fersensporn ist eine... Ähm, Untergruppierung des Fersenschmerzes mhm. in dem Sinne. Ja. Das meiste, also 80% der Fersenbeschwerden äh, macht die sogenannte Plantarfasziitis aus. Mhm. Itis heißt immer Entzündung. Das heißt also, ich habe da ein Entzündungsproblem an der Fußsohle. Ähm, und das ist dieses ähm, entspricht letzten Endes dem Ursprung der ähm, bindegewebigen Verspannung des mhm. Fußes. Das heißt, er zieht vom Fersenbein, also hinten vom hinteren Knochen aus, unter der Fußsohle durch, bis vorne an die Mittelfußknochen. Und ähm, die sind, diese, dieser Bindegewebsstrang ist letzten Endes ähm, keine wirkliche Sehne, sondern Bindegewebe. Ähm, da sind äh, Zellen drin, die eine gewisse Dehnungsmöglichkeit auch haben. Also das ist nicht nur ein straffes Ge Gebilde, sondern. Ähm, da sind tatsächlich auch so Fibrozyten, nennen wir das. Das sind Bindegewebszellen, die auch eine gewisse Dehnungsmöglichkeit haben. Und das Ganze nennt man einen Windless-Mechanismus. Das heißt, ich habe im Prinzip immer wie so eine Art Gummi da unten drunter mhm, ziehen. Ja. Ja. Und Ursprung ist im Prinzip, wie gesagt, die Ferse bezieht bis zu den Mittelfußknochen. Und wenn ich jetzt ein spezielles Fußproblem habe, sprich ein Plattfuß oder irgendwie sowas, dann habe ich natürlich eine andere Belastung drauf, als wenn ich einen Hohlfuß hätte. Da kommen wir ja gleich noch zu, zu den mhm. einzelnen. Und dann kommt es natürlich auch so ein bisschen, da muss man jetzt überlegen, woher kommt diese Problematik, woher habe ich dieses Entzündungsproblem hinten meistens am Fersenbein, also sprich mhm. da, wo ihr letzten Endes dieser, dieser Bindegewebsstrang ansetzt. Das kann sein, dass das ein mechanisches Problem ist. Wie gesagt, das hängt ein bisschen von, von der Fußstellung ab. Das kann sein, dass das ein Arthroseproblem ist ähm, in der Beweglichkeit hinten, dass die Ferse nicht so richtig mit sich mitbewegt. Das kann sein, dass ich auch mal vielleicht eine Überlastung habe. Da kommen wir gleich auch noch zu. Also mhm. ich äh, es gibt zum Beispiel auch Untersuchungen, die halt eben zeigen, dass bei Marathonläufern jemand teilweise ins MRT gelegt und man sieht halt unheimlich viele Knochenödeme, also Überlastungsprobleme. Da merken die aber nichts von. Das ist nach wenigen Tagen wieder weg. Ne? Mhm. Sprich, also, wenn ich jemanden habe, der ganz engagiert täglich läuft, du hast mir ja kürzlich hier denn das Buch empfohlen, da bin ich gerade da. <lacht> genau. Nutz ja, genau. Wenn ich natürlich jetzt jemanden habe, der einmal um die Welt läuft mit 40.000 Kilometern der hat natürlich eine ganz andere Belastung als, äh, wenn ich jetzt, äh, oder aber auch mechanisch gehört ja auch dazu, wenn ich jemanden habe, der fürchterlich übergewichtig ist. Und für sich jetzt beschließt, ich gehe jetzt mal laufen. Der ist natürlich eine Belastung drauf, die kennt diese Sehne beziehungsweise diese Bindegewebsstrang gar nicht. Ne? Ja. Also das sind so ähm, Probleme, die muss man, glaube ich, ein bisschen differenziert betrachten. Ja. Aber wie gesagt, 80 Prozent sind, hat einfach ähm, diese äh, Entzündungsprobleme hinten am Fersenbein. Und äh, okay, ursächlich habe ich ja gerade schon erklärt, ist es meistens ein Überlastungsproblem. Ja.
0: Also das ist schon mal sehr interessant, weil ich habe unter Fersensporn mir immer so vorgestellt, dass mir da hinten so ein äh, Knochen rauswächst oder so.
1: Es ist letztlich auch so, wenn du das viele Jahre machst, also sprich, wenn äh, die die Sehne versucht sich oder dieses, dieses, ähm, dieses Gummi, nenne ich es jetzt mal, das versucht sich ja im Prinzip zu stabilisieren und ähm, der Körper macht immer... Der passt sich immer den Gegebenheiten an. Das ist mhm. halt einfach so. Ne? Und wenn da ständig irgendwelche Entzündungen drüber gehen, das kann man im Prinzip auch mikroskopisch sehen. Das heißt, es gibt kleine Einrisse. Und diese kleinen Einrisse versucht der Körper natürlich zu reparieren. Der Körper ist ja schlau. In dem Moment, wo er sagt, ich versuche mich zu reparieren, mache ich es relativ stabil, damit es mhm. nicht wieder passiert. Ne? Und dann mhm. entstehen, dann werden teilweise da Kalkanteile eingelagert, die sich danach nachher zu so einem sogenannten Fersensporn ausbilden.
2: Mhm.
1: Aber auch da, das denken viele Leute, ist immer so, dass sie denken immer so, wenn ich jetzt da auf diesem Sporn laufe, dann tut mir das weh. Aber letzten Endes ist es immer wieder diese Entzündung am Ansatz. Mhm. Der Sporn an sich tut eigentlich gar, tut nicht, gar nicht, weh. nicht weh. Wow. Ja. wow. Um,
0: du hast jetzt gerade schon angesprochen, Hohlfuß. Ich denke mal, hier müssen wir auch mal vielleicht vorab diese Be äh, Begrifflichkeiten äh, klären, weil ich schmeiße das immer durcheinander, so Hohlfuß, Knickfuß, Spreizfuß, Plattfuß kenne ich noch von den äh, Bud Spencer Filmen. <lacht> ähm, was ist das genau und ist das schlimm?
1: Nee, das ist einfach äh, in gewisser Weise teilweise angeboren, zum größten mhm. Teil angeboren und äh, im Verlauf des Lebens natürlich dann auch zunehmend erworben, so mhm. wie wir das immer so schön sagen. ne? Das heißt, ähm, letzten Endes ist es, äh, sagt es ja nichts anderes aus als die Fußform. Mhm. Ja? Und äh, jeder wird mit einer anderen Fußform geboren. Es hat in gewisser Weise auch natürlich ein bisschen was mit der, mit dem, sag ich jetzt mal, Habitus des, des Patienten. Ja? Mhm. Ich sehe selten Patienten, die sehr groß und übergewichtig sind, mit einem Hohlfuß. Die haben meistens tatsächlich einen knick senk oder einen sogenannten mhm. Plattfuß. Dafür sind die sehr, also so eine Regel kann man sicherlich nicht ableiten, aber wenn ich jetzt hier so einen ganz athletischen, schmal gewachsenen, hochgewachsenen habe, den sehe ich dann selten mit einem, mit einem massiven Plattfuß. Wobei mhm. das eine nicht das andere bedingt. Letzten Endes werden wir alle mit, mit verschiedenen Fußformen geboren. Es ist teilweise sogar so, deswegen gehen wir ja auch teilweise schon in die Kindergärten rein und schauen uns da die Kinder an, wenn da massive Fehlstellungen sind, dass man die schon relativ früh rausfischt mhm. und dann entsprechende therapeutische Maßnahmen mit den Eltern bespricht. Das geht bis hin zu einer Operation, schon im frühen Kindesalter, wow. wenn, dieser, wenn dieser Plattfuß zu stark ausgeprägt ist. Mhm. Ja, und letzten Endes entwickelt sich das über das Leben hin, dass wenn ich jetzt die Tendenz zu einem knick senk habe, kommt natürlich die jährliche, die, die, die Belastung dazu, wenn ich immer älter werde. Wir sehen viel Blattfüße bei Frauen. Das hat auch ein bisschen was Hormonelles zu tun. Im Übrigen fangen wir auch deswegen schon relativ früh mit den Einlagen an, weil viel hormonell gesteuert ist. Mhm. Die ganze muskuläre Spannung wird teilweise hormonell gesteuert. Deswegen gerade bei Mädchen zum Beispiel versuchen wir relativ schnell oder frühzeitig mit Einlagen zu arbeiten, um die halt wirklich vor Eintritt der Pubertät Vielleicht schon in eine gewisse Fußform gebracht zu haben, um die zu unterstützen bis dahin. Und bei Frauen ist es halt einfach so, dass mit dem Eintritt der Wechseljahre ähm, der Östrogenspiegel nachlässt, der, das Gewebe wird weicher und dementsprechend werden dann auch die Füße breiter. Mhm. Dann nehmen solche Besch oder Veränderungen wie zum Beispiel der sogenannte Hallux valgus oder die Krallenzehenstellung, ja. äh, die nehmen halt einfach dann auch wieder zu. Deswegen haben halt so viele Frauen natürlich, das hängt auch wieder ein bisschen vom Schuhwerk ab, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, äh, so Probleme mit den Füßen.
0: Oh, ja. Finde ich auch interessant. Ich dachte jetzt so, dass alle Menschen mit der gleichen Art von äh, Fuß geboren werden und dass wir einfach nur, weil wir schlechte Schuhe tragen oder vielleicht zu viel Schuhe und nicht barfuß dann äh, laufen, unsere äh, Füße ja dementsprechend äh, entwickeln. Aber es ist schon so, dass... Komplett unterschiedlich die Menschen mit verschiedenen äh, Füßen geboren. Absolut.
1: Ja. Wow. Absolut. Und dann okay. kommen die äußeren Mechanismen dazu. Ne? Ich meine, äh, klassisches Beispiel äh, in Südafrika wird, äh, also ich sage jetzt mal in der Steppe, äh, siehst du keinen, der äh, sensormotorische Einlagen trägt. <lacht> <lacht> Warum ist das so? Weil die halt einfach die haben halt dieses Schuhproblem nicht, was wir haben. Ne? Ähm, bei uns, wir zwängen uns ja schon relativ früh in Socken rein, die vielleicht auch schon zu eng sind, die den Fuß mhm. schon, die dem Fuß schon eine gewisse Form geben. Dazu kommen dann irgendwann mal Schuhe, die halt äh, vielleicht dem Fuß, der Fußform nicht zuträglich sind. Äh, insbesondere äh, Frauen, die halt eben auch vielleicht auch beruflich bedingt, aber auch natürlich aus modischen Aspekten viel enge und hohe Schuhe tragen. Mhm. Das hat natürlich Einfluss auf die Fußstellung. Ne? Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es erstmal eine angeborene Frage. Ja. Und äh, interessiert mich jetzt, was habe ich? Was hast du? Ja, dafür ist es natürlich ganz wichtig, sich die Fußstellung äh, von allen Seiten zu betrachten. Erstmal, wenn du jetzt mal von oben auf deine Füße guckst, äh, da ist ja schon ein ziemlicher Spalt zwischen der ersten und zweiten Zehe. Das heißt, ideal für Flipflops, würde ich mal behaupten, aber äh, zeigt natürlich auch schon eine gewisse Breite des Fußes an. Das ist sicherlich, da gibt es kein Maß für. Also wir haben jetzt kein, kein Zentimetermaß, wo wir jetzt anlegen würden und sagen, das ist ein Spreizfuß. Aber von der Form her muss man ja schon sagen, ähm, er hat eine gewisse Breite. Ja? Ähm, von vorne betrachtet sehe ich schon so einen leichten Knick im Sprunggelenk. Und dafür müsstest du jetzt dich einfach mal, genau richtig, ja, ruhig weiterdrehen. So Und jetzt kommt, ist es ganz entscheidend, jetzt gucke ich von hinten auf den sogenannten Rückfuß und ähm, ich sehe anhand der ähm, Achillesseh des Achillessehnenverlaufes, kann ich ganz gut die Fußstellung bzw. die Stellung des Sprunggelenkes beurteilen. Ich sehe jetzt zum Beispiel rechts, dass der Fuß, also die Achillessehne, ein wenig nach außen abknickt. Während links ähm, wir eine relativ neutrale Stellung haben. Da steht die Achillessehne relativ gerade. Ähm, das zeigt mir im Prinzip schon so eine gewisse Tendenz des Knickfußes. Und was auch auffällt, ist, dass wenn ich von hinten schaue, mir äh, von hier aus schon die dritte, vierte und fünfte Zehe ins Auge fällt. Das heißt, ich kann von hinten deinen Vorfuß sehen. Was so ein bisschen zeigt, dass der Fuß so dermaßen nach innen knickt, dass der Vorfuß, wiederum von hinten sichtbar ist. So, im Großen und Ganzen zusammengefasst ist das ein Knick-Senk-Breizfuß oder aber auch ja, ähm, Plattfuß genannt. Ähm, man kann jetzt noch verschiedene klinische Tests machen, um zu schauen, äh, ob das flexibel oder ob das sogenannte rigide ist. Das machen wir bei den Kindern häufig, weil da gibt es tatsächlich angeborene Veränderungen, die dazu führen, dass die Kinder im Prinzip äh, aus dieser Position gar nicht rauskommen. Aber Meistens ist es ein flexibler spreizfuß den ich dann auch therapeutisch in irgendeiner Art und Weise beeinflussen kann.
0: Okay, also das ähm, erklärt dann auch, warum ich lieber in breiten Laufschuhen laufe, als so ganz äh, schmal geschnittenen Schuhen. Genau.
1: Mhm. Also das Gerätstod, das ist im Prinzip auch immer das Erste, worauf wir achten, in einem sogenannten Schuhkonflikt. Also wenn jemand kommt und hat einen relativ engen Schuh, der hat dann natürlich schon mal Druckstellen. Das mhm. ist sowieso erstmal das Erste, was man am Fuß macht. Ist erstmal die Inspektion. Man guckt sich den Fuß an, gibt es Auffälligkeiten, gibt es Verhornungen, gibt es irgendwo Hornspielen, ähm, gerade unterm, äh, unter der Fußsohle, wenn jetzt jemand ähm, extreme Hornspielen am Vorfuß hat, dann äh, ist es natürlich auch wieder ein anderes Problem, als äh, wenn vielleicht nur die große Zehe eine Hornspiele hat, dann sehe ich ja im Prinzip schon, wo ist die Hauptbelastung an der, ja. an der Sache. Ne?
0: Aber trotzdem, das hat nichts zu sagen, auch mit solchen Füßen kann man laufen. Absolut. Sehr gut. Ähm, ja, was äh, kann man dann prophylaktisch tun, um einen Fersensporn zu vermeiden?
1: Ähm, Im Prinzip erstmal ganz wichtig natürlich, dass man äh, sich die Fußform anschaut. Ähm, wie gesagt, äh, Patienten mit einem sogenannten Hohlfuß, den haben wir eben noch gar nicht besprochen. Das ist im Prinzip mhm. ähm, ein Fuß, der im mittleren Bereich relativ Hoch steht Ich sage mhm. jetzt mal für den Laien erkennbar, dass ich vielleicht meine Finger unter den mittleren, also den innenseitigen Anteil des Fußes komplett verschwinden lassen kann, während mhm. ich das bei dem Plattfuß nicht schaffe. Da komme ich maximal mit den Fingerspitzen runter. Mhm. Das heißt, man muss sich das, ihr habt das ja eben genannt, diesen Windless-Mechanismus, dieses, dieses Gummi, was sich dehnt. Wenn ich jetzt jemanden habe, der halt eben einen Hohlfuß habe, dann habe ich ein sehr hohes Fußgewölbe. Das sind auch meistens Patienten, die sagen, ich kann nicht so enge Schuhe tragen. Also oben, ne? so Lederschuhe oder so, der drückt mir immer oben auf die äh, den, Spann. Auf den Fußrücken. Genau, ja. richtig, auf den Spann. Ne? Ähm, die haben einen relativ hochstehenden Fuß und die haben natürlich, das muss man sich jetzt dieses Gummi wieder vorstellen, die haben natürlich einen unheimlichen Zug auf diesem Gummi, ähm, weil das wie so eine Art Hängebrücke im Prinzip immer wirkt. Mhm. Und die neigen natürlich schon mal dazu, einen Fersenschmerz zu bekommen. Ne? Ah, okay. ähm, also was kann ich prophylaktisch tun? Ähm, natürlich erstmal der Fußform sozusagen entsprechen und ähm, schauen, ob man eventuell mit Einlagen vielleicht was äh, entlasten kann. Ähm, dann sagt mein Orthopädie-Schultechniker, der nennt, bringt dann immer seine Oma ins Spiel, weil er sagt, überleg mal, früher als wo bei deiner Oma warst, die hatte immer Teppichboden, Vorwerkteppich. Ne? Das haben wir ja heute alle gar nicht mehr. Mhm. Und wenn ein Patient kommt, der hat einen Fersenschmerz und sagt, ich habe aber schon Einlagen, dann frage ich den meistens, wann tragen sie die denn? Ja, so tagsüber und. Aber zu Hause, ja, da bin ich dann froh, wenn ich die Schuhe ausziehe, da laufe ich natürlich barfuß. Ne? So, mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben zu Hause alle Fliesen oder Laminat oder Parkett. Ne? Ja. Ich habe einen relativ harten Boden dann kann das natürlich dazu führen, dass die Ferse nicht abgedämpft ist. Deswegen empfehle ich da diesen Patienten dann auch immer einen schönen weichen Schuh zu Hause. Mhm. Ideal ist natürlich so ein Krog, ganz billigen Krog, irgendwie, aber mhm. die sind halt einfach schön weich, gefedert, gepolstert. Da ist zwar kein großes Fußbett drin, aber es ist allemal besser, wenn jemand schon Fersenschmerz hat, als halt eben dann ähm, barfuß rumzulaufen. Ja. Damit habe ich schon mal im Prinzip eine... Dem, dem bin ich der Fußform schon mal so ein bisschen entgegengekommen. Was kann ich prophylaktisch machen? Ich kann viel dehnen. Das muss man ja auch sehen, dass äh, viele Probleme auch im Bereich der Ferse eben aus einer, ähm, einer, einer Fehlstellung des Rückfußes heraus resultieren. Das sind meistens ähm, Verkürzungen im Bereich der Wadenmuskulatur, mhm. ähm, dass im Prinzip die Ferse hinten nicht die Möglichkeit hat mitzugehen. Wenn die Muskulatur hinten verkürzt ist, dann ist ja im Prinzip immer so ein äh, zieht Z einer immer hinten am, am Fersenbein. Ne? Das heißt, die Ferse selber hat gar nicht die Möglichkeit, sich irgendwo so ein bisschen äh, mitzubewegen. Äh, und da gehört halt eben viel Dehnung mit dazu, viel Wadendehnung, aber auch Dehnung dieser. Ich habe ja am Anfang gesagt, dieser dieser Bindegewebshaut, die hat mhm. eine gewisse Dehnfähigkeit. Das heißt ich habe den Patienten dann auch immer 10 hoch, 90 Grad Position, dann mit dem Knie über die äh, Zehen Ach, schieben. Das geht okay. nur an der Treppe. Das kann man ja. nicht an der Wand machen, weil da ist dann natürlich äh, sind, sind, da enden dann irgendwann die Zehen. Ne? Und wenn man das häufig macht, dann äh, kann man dem Ganzen schon so ein bisschen entgegenwirken.
0: Ach, das ist ja schon ja. mal ein guter Tipp. Und das ist auch äh, ein Tipp, den kann ja wirklich jeder zu Hause machen. Ja,
1: ja. Es gibt tatsächlich auch, aber da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil wir halt eben zum Beispiel auch sagen, dass durch diesen Zug der der Unterschenkelmuskulatur gibt es auch Thesen, die kann man in der Nacht tragen. Also wenn man jetzt wirklich ein Fersenproblem hat. Dann legt man diese Orthese an, nur wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit einer 90 grad gebeuken äh, mhm. äh, Sprunggelenk schlafen. Also ich glaube, dass, aber das zeigt diese Problematik halt einfach, mhm. ne, dass das manche schon erkannt haben und sich auch so ein bisschen auf die Orthesen dann ähm, mhm. spezialisiert haben. Ja.
0: Und was kann ich machen äh, zu Hause jetzt, äh, wenn es ganz akut ist, sagen wir mal so als
1: ja, Erstversorgung. Erstversorgung ist viel Dehnung, viel Stoffwechsel reinbringen. Also, ich würde immer Wade dehnen. Mhm. Ähm, da kommt die Faszienrolle wieder ins Spiel. Dann, die haben wir bestimmt gleich auch nochmal. Ähm, also viel ausrollen über die Faszienrolle. Dann, wie gesagt, Dehnung an der Treppenstufe. Mhm. Ähm, ganz wichtig. Dann äh, Stoffwechsel aktivierend arbeiten. Ich hatte mal einen Patienten, der hat sich eine Colaflasche eingefroren und hat sich im Prinzip die Fußsohle Ach. über die eingefrorene Colaflasche Gerieben, Hat zwei Vorteile. Einerseits die cola hat eine gewisse Ribbelung, äh, da wird also ein bisschen was äh, aktiviert und natürlich diese Kälte, was wiederum eine reaktive Wärme bedeutet, äh, hinten raus, macht natürlich viel Stoffwechselaktivierung. Dann sagt mein orthopädie meines Vertrauens, den wir mhm. vielleicht auch mal mit in den Postcast reinbringen können, der hat schöne Ideen die Leute sollen bitte in Natronlauge baden, in Backnatron. Billiges Backnatron, ich glaube, das kostet zwei Euro. Tütchen geht man sich im Supermarkt holen, steht in der Backabteilung. Ein Tütchen in warmes Wasser, 20 Minuten Fußbad. Das ist eine alkalische Lösung, nimmt so ein bisschen den Entzündungsreiz hinaus. und es gibt tatsächlich Patienten, die kommen nachher und sagen, wissen Sie was, das hat super gewirkt. Also, ich wow. bin da mal ganz erstaunt. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ja, ja. Wow. Hausmittel.
0: Ja, habe ich zu Hause sogar. In der Küche, müsste ich noch nicht mal besorgen. Ja, genau. Sehr cool. Und ähm, ja, sagen wir mal, welche therapeutischen Möglichkeiten würdest du dann als äh, Orthopäde
1: empfehlen? Also bei mir ist ähm, im Prinzip steht die Stoßwellentherapie ganz vorne an. Das, was mhm. ich jetzt gerade, ich versuche das eigentlich immer so ein bisschen. Ja, in so einer, in einem gewissen Spannungsbogen den Patienten auch, auch zu erklären, dass ich sage, was was können sie zu Hause machen, was, was kann man täglich machen, Keine Patientin ja auch nicht täglich hier sehen. Hm. Also wenn es wirklich eine sogenannte Plantarfasziitis ist, dann, also was wir eben besprochen haben, eine Entzündung hinten am, an dem Ursprung, dann hm. ist meines Erachtens die Stoßwellentherapie, das würde ich mir auch selber wünschen oder auch selber äh, mich therapeutisch derart behandeln, ja. Die Stoßwellentherapie ganz weit vorne. Das haben mittlerweile auch die Krankenkassen erkannt, weil die zahlen natürlich nichts, wovon sie nicht überzeugt sind oder worüber es keine Studiendaten gibt. Und darüber gibt es halt einfach die besten Studiendaten überhaupt. Allerdings, das ist natürlich wieder typisch für die Krankenkassen, die setzen dem Ganzen natürlich noch eine kleine Hürde in den Weg, indem sie sagen, Stoßwellentherapie ist erst Krankenkassenleistung, wenn Basismaßnahmen erfolgt sind. Mhm. Heißt in dem Fall, die Patienten müssen, wie wir auch eben schon anfangs besprochen haben, tatsächlich eine Ureinlage haben mhm. und das über sechs Monate getragen haben. Wenn okay. nach sechs Monaten keine Linderung eingetreten ist, dann kann man tatsächlich die Stoßwellentherapie als Krankenkassenleistung abrechnen. Wow, okay. Ähm, andernfalls äh, Und der Schmerz muss natürlich sechs Monate bestanden haben. Andernfalls, wenn die Patienten natürlich nach drei Monaten sagen, ähm, also das muss jetzt irgendwie weg, dann biete ich den Patienten natürlich jederzeit an, das äh, ja. in Eigenleistung ja. äh, durchzuführen. Ne? Ja. Das sind auch überschaubare Kosten. Und ähm, ich finde auch, ich habe zum Beispiel klassisches Beispiel, ist ein Bekannter von mir, der kommt einmal im Jahr mhm. kriegt dann... Einmal eine Stoßwelle drauf und dann kann der wieder für ein Jahr gehen. Das ist so, äh, ich glaube halt einfach auch, dass diese drei Behandlungen, drei bis fünf Behandlungen, die man braucht, die sind gut investiert. Das sind kein, ist kein Vermögen und die Patienten werden relativ schnell beschwerdefrei.
0: Ja, ja, kann ich auch äh, ja, nur bestätigen. Ähm, ich war ja letztes Jahr hier bei dir, weil ich speziell morgens nach dem Aufstehen Schmerzen im Bereich der Ferse hatte. Und ja, du hattest da zwei verschiedene Formen der Stoßwellentherapie bei mir angewandt. Magst du mal die Stoßwelle ähm, ja, im Allgemeinen
1: und dann die, die beiden unterschiedlichen Arten ganz kurz erklären? Also die Stoßwellentherapie an sich ist ein sehr hochenergetisches Verfahren, mit dem ich in der Tiefe im Gewebe ähm, Reaktionen erzeugen kann. Man muss sich das vorstellen wie min kleine Mini-Explosionen, die ich in mhm. der Tiefe des Gewebes erzeuge. Ich könnte jetzt auch einen Nagel nehmen und den da reindingeln und dann halt eben 2500 Mal draufschlagen, so wie wir das hier auch machen. Aber erstens tut es weh, zweitens ist es blutig und drittens muss man einen finden, der das gut beherrscht. Also insofern ähm, bietet sich das Ganze über die Oberfläche an. Äh, erfunden haben es eigentlich irgendwann mal natürlich die Urologen, die damit ihre Nierensteine behandeln. Aber die zertrümmern tatsächlich wirklich. Die äh, machen, haben so hohe Kräfte, die würde ich am Bewegungsapparat gar nicht erzeugen können. Deswegen machen es die Urologen auch immer in so einer leichten Halbnarkose. Mhm. Ähm, braucht man natürlich bei der normalen Stoßwellentherapie nicht. Aber irgendwann hat der finnige Orthopäde gesagt, wenn Nierensteine geht, geht auch Schulterkalk. Und darüber hat sich letzten Endes dann die Geschichte der Stoßwellentherapie entwickelt. Und äh, es gibt mittlerweile, also jetzt zum Beispiel der Kollege Professor Knoblauch in, in Hannover hat ein Buch herausgegeben über handchirurgische Behandlungen mit der Stoßwellentherapie. Also der macht unheimlich viel mit der Stoßwellentherapie. Man kann letzten Endes erstmal alles probieren und wir haben jetzt gerade in Zeiten des der Corona-Pandemie viel ähm, Online-Webinar äh, gemacht und äh, das ist total angenehm, weil es im Prinzip nicht so Frontalunterricht wie auf den Kongressen ist und jeder erzählt mal so seine Erfahrungen und das ist sensationell, was die Kollegen teilweise mit der Stoßwellentherapie behandeln. Ähm wie gesagt, das sind letztlich von außen einwirkende Maximalkräfte, die mhm. in der Tiefe des Gewebes arbeiten. Ich kann das mit der Einstoßwellentherapie auch ein bisschen ähm, beeinflussen, wie tief das geht. Das ist die sogenannte fokussierte Stoßwelle. Mhm. Ähm, da werden piezoelektrische Impulse, das heißt, mein, mein Außendienstmitarbeiter sagt immer den Leuten, wie eine Zündkerze. Also über eine Zündkerze werden kleine Explosionen erzeugt, die dann über Mikrokristalle in so ein Pad reingegeben werden. Mhm. Und anhand der Höhe des Pads ähm, kann ich im Prinzip beeinflussen, wie tief das ins Gewebe eindringt. Ich fange immer mit einem sehr hohen Pad an. Das heißt, viel Kraft geht im Pad verloren. Das heißt, es kommt an der Oberfläche nur noch was an. Und je tiefer die Problematik sitzt, also wenn ich jetzt jemanden habe, ich hätte jetzt einen jungen Kerl, der hatte eine Bruchheilungsstörung nach einem Motorradunfall am Oberschenkel, da muss ich natürlich gute 5-6 Zentimeter ins Gewebe eindringen. Ja. Da nehme ich ein ganz flaches Pad, weil dann einfach viel mehr Energie an dem Pad vorbei ins Gewebe eindringt. Mhm. Ne? Und das sind kleine Mikro- äh, Explosionen, die dann im Gewebe selber stattfinden, die dazu führen, dass ich halt einfach einen, einen maximalen Stoffwechsel erzeuge. Das heißt, mhm. Da ähm, wird auf einmal eine unheimliche Durchblutung, findet da statt. Ähm, mit dem Blutstrom kommen regenerative Zellen dahin, also die zur, zur Geweberegeneration beitragen. Ähm, die ganzen Stoffwechselprodukte, die die Entzündung in der Tiefe, beispielsweise beim Fersensporn, was wir eben besprochen haben, bewirken, die werden sozusagen mit dem Blutstrom äh, abtransportiert. Ähm, und äh, es kommt zur Geweberegeneration. Der Körper versucht es halt einfach selber. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass im Prinzip diese Mikroimpuls, also diese Explosionen, das sind halt einfach, äh, da wird Druck einfach erzeugt, ein Maximaldruck, mhm. ähm, der letzten Endes physikalisch auch wieder einen leichten Sog äh, beeinflusst. Also, es ist im Prinzip immer hin und, hin und her und wir behandeln mit 2500 Impulsen. Ähm, so viele Schläge kriegt man nicht im Gewebe runter, ne? Also, deswegen. Und das andere ist halt, das ist halt, also das eine ist die fokussierte Stoßwelle und das andere ist die Radiere Stoßwelle. Ähm, das ist im Prinzip nichts anderes als ein Pressluftverfahren. Das, sind, äh, das ist wie eine Pistole, muss man sich das vorstellen, wo ein Projektil wie, ein, wie einer Pistole hin und her fährt, auch 2500 Mal mit äh, verschiedenen Herzfrequenzen bis 20 Hertz und äh, damit kann ich im Prinzip einfach meiner Meinung nach etwas breiter behandeln. Also es gibt zwei Aufsätze, das eine ist halt einfach wie so ein, so ein Zylinder, da habe ich ungefähr so ein, so ein eine Behandlungsfläche von einem halben Zentimeter und ähm, es gibt einen ganz breiten Aufsatz, der hat so ungefähr drei bis vier Zentimeter, damit kann ich eher flächig arbeiten. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen hätte, klassisches Beispiel, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, der halt einfach einen, einen Muskelkrampf hat mhm. und ich will so eine Art Massageeffekt erzeugen, nehme ich den schönen breiten Aufsatz und fahre halt einfach flächig über diese äh, Stelle hin und her und es lockert dann halt einfach.
0: Was jetzt ja. ganz interessant ist, ist das Geräusch, was die Stoßwelle macht und da können wir jetzt ja, vielleicht mal einen kurzen Einspieler bringen und äh, euch mal hören lassen, wie das so klingt. Gut, liebe Hörer, jetzt habt ihr einmal gehört, wie sich die Stoßwelle anhört. Ich sag mal, Musik in den Ohren des Orthopäden, richtig? Absolut.
2: <lacht>
0: so, jetzt kommen wir aber dann ähm, mal zur nächsten Laufverletzung. Und ich glaube, es ist die häufigste Laufverletzung schlechthin, die Achillessehnenentzündung. Ähm, Oliver, magst du uns mal kurz erklären, was, was ist eigentlich die Achillessehnenentzündung?
1: Die Achillessehne an sich ist ja äh, die größte Sehne im, am gesamten Körper, mhm. ähm, die ähm, extrem wichtig fürs Laufen und fürs Gehen ist, ähm, weil da natürlich äh, die Kraft auf den Fuß weitergegeben wird aus der Muskulatur. Mhm. Ähm, ohne Achillessehne kann man tatsächlich gehen. Das, äh, ja, Man wundert sich. Also es äh, gibt natürlich auch mal äh, Fälle, Fälle, in denen also natürlich langwierige Gesundheits-, also Krankheitsfälle irgendwie, wo dann auch letzten Endes vielleicht gesagt werden muss, okay, wir müssen tatsächlich jetzt die Achilles-Szene auch operativ entfernen. Mhm. Ganz selten, aber tatsächlich und die Leute können natürlich auch gehen. Mhm. Aber für jemanden natürlich, der ganz normal gehen möchte oder auch sportlich natürlich unterwegs ist, ist die Achilles-Szene eminent wichtig. Die wird gebildet im Prinzip aus ähm, der Muskulatur, aus der Unterschenkelmuskulatur. Das ist zwei äh, ähm, ein zweigliedriger Muskel und ein tiefer Schollenmuskel. Die vereinen sich in dieser sehr, sehr dicken Sehne. Ähm, man hat im Übrigen, habe ich äh, in diesem auch mal nachgelesen, das wusste ich auch gar nicht, äh, hat man damals äh, Sklaven, okay. die Achillessehne durchtrennt, damit die nicht weglaufen konnten. Gemein Ach. sowas, ne? Ja. Oh. <lacht> ja. Wow. Und es heißt natürlich Achilles, weil ähm, in der griechischen Mythologie ähm, da der Achilles ein, ein fast unbesiegbarer Kämpfer war, weil der hatte einen Wundenpunkt und das war die Achilles-Szene. Äh, so stellen sich natürlich auch die Läufer dann vor, weil sie halt einfach auch ähm, also in, in Zeiten der Entzündung oder der Beschwerden äh, ihr sportliches Niveau nicht abrufen können.
2: Mhm.
1: Und ähm, da kommt es natürlich auch so ähnlich wieder wie was eben besprochen haben bei der bei dem sogenannten Fersensporn darauf an Was ist das Problem ähm, Wo kommt es her Ist es tatsächlich die Achillessehne oder ist es vielleicht das ähm, die die der Schleimbeutel an der Achillessehne Da gibt es da wir vielleicht drei, gleich nochmal ein paar Dinge zu sagen ähm, Der Hauptanteil macht natürlich ähm, die Entzündung aus, so wie du es schon genannt hast. Äh, die Achillessehne selber hat keine Blutgefäße, wird im Prinzip durch das umliegende Gleitgewebe mhm. äh, mit Nährstoffen versorgt. Und äh, es kommt eine äh, Blutversorgung von fußwärts und eine von wadenwärts. Und mhm. es gibt dann ein sogenanntes vulnerables oder ein, ein verletzendes Drittel in der Mitte wo die Durchblutung im Prinzip etwas gemindert ist. Also oben und unten ist sie ganz gut, aber im mittleren Drittel ähm, ist sie eher so mäßig mäßiggradig. Das heißt also, wenn äh, sich äh, Entzündungen abspielen, dann meistens im mittleren Drittel. Ähm, und das sieht man dann auch häufig schon von außen, wenn die Patienten also wirklich eine Achillessehnenentzündung haben. Man betrachtet die Achillessehne von außen, dann ist sie meistens so ein bisschen knotig und knubbelig. Okay. Dazu muss man natürlich auch sagen, die Achillessehne oder die, die, das umliegende Gleitgewebe unterliegt natürlich ähnlich wie viele andere Dinge am Körper auch der, dem altersgemäßen äh, der Degeneration, dem Verschleiß. Das heißt, ähm, es gibt so ein, so ein ähm, kritisches Alter, das kennen wir ja alle im Prinzip, denn Klassiker, äh, wenn so eine Sehne tatsächlich lange und immer wieder mal Entzündungen zeigt, wird sie natürlich dann auch verletzlich und vielleicht auch sogar rissig und kann ja. teilweise auch reißen.
2: Mhm. Und
1: das sind meistens doch schon Patienten im mittleren Alter, das ist so meistens um die 50, vielleicht auch ein bisschen älter, 50, 60. Ähm, häufig dann auch, muss man sagen, Sportler, die vielleicht auch nur also die die regenerative Phasen oder aber auch vorbereitende äh, Geschichten halt einfach nicht so richtig wahrnehmen mhm. sondern einfach auf den ein, einmal die Woche oder zweimal die Woche auf den Tennisplatz gehen und dann wirklich ohne Aufwärmen ähm, und ohne Dehnübungen dann halt einfach Schuhe an und dann los geht's ne? ja. und dann ähm, hat so eine De so eine Sehne natürlich auch eine gewisse Belastungsgrenze ja ja,
0: um, ja jetzt hast du es äh, eigentlich schon Dadurch gesagt, welcher Typ zählt dann zu den Risikopatienten, also ab 50 und wenn man sich nicht gut warm macht?
1: Ja, wobei natürlich Achillessehnenentzündung auch junge Patienten treffen mhm. kann. Also wobei man es natürlich selten bei den wirklich ganz jungen sieht. Also das sind äh, doch dann meistens Patienten, die so ja, jenseits der 30 ähm, sind. Da fällt es schon, schon eher auf. Ja, so die ganz jungen 18, 19, da hat man es eigentlich seltener, weil da ist einfach auch das, das Gewebe halt noch so ähm, frisch, frisch
0: gut in Schuss, <lacht> genau, ja. Ähm, ja, und prophylaktisch, denke ich mal, kann man auch wieder dann gut äh, dehnen, warm machen, spielt wahrscheinlich Absolut. eine gute Rolle. Ja,
1: ja ganz genau, ähm, das ist eminent wichtig. Also die auch das, das Warmmachen natürlich, das Vorbereiten auf, den, auf, die, auf die Dehnung. Ne? Wenn man mal sieht, was so eine Achillessehne, die trägt das Zehnfache des Körpergewichtes, kann sie im Prinzip reflektorisch abrufen. Ja? Ja. Ähm, ganz extrem sehen wir es natürlich bei, bei Katzen zum Beispiel, ne? die äh, da eine extrem hohe Sprung- und Auffangkraft über die Sehne auch an die Füße weitergibt. Also so ähnlich ist das hier auch. Ne? Die, die Sehne muss so viel Kraft auffangen, mhm dass es dann natürlich auch nicht ausbleibt, dass da eventuell auch Schäden entstehen. Mhm. Ja.
0: Ähm, Gibt es sonst noch was, was ich äh, prophylaktisch tun kann? Ich denke jetzt gerade mal so an äh, Barfußlaufen oder sowas.
1: Und, äh. ähm, ja, nein, also äh, prophylaktisch auch, da kommen wir wieder zur zur äh, Faszienrolle, mein, auch meinem mhm. lieblingstherapeutischen äh, Gerät für zu Hause. Ähm, also wirklich auch die, die Wadenmuskulatur ausrollen. Ähm, prophylaktisch selber, auch hier kommt es natürlich wieder auf die klassische Dehnung natürlich an und auch natürlich aufs Schuhwerk. Das ist ganz klar. Und mhm. dann, vielleicht da kommen wir auch gleich nochmal zu, auf die entsprechenden äh, Laufphasen. Also wenn ich, mhm. wenn ich natürlich jetzt jemanden habe, der äh, Läufer ist, ähm, da gibt es natürlich spezifische ähm, Läufertypen. Da kommen wir mhm. das wahrscheinlich nochmal gleich drauf hinaus, aber die halt eben ähm, wo letzten Endes das Risiko besteht, dass halt eben äh, auch so eine Achillessehnenreizung auftreten kann. Mhm. Ja. Und ja. natürlich dann auch auf die Fußstellung. Also da, da komme ich dann natürlich ins Spiel, dass ich sage, okay, ich habe hier einen Patienten, der hat ein, ähm, eine Bewegungseinschränkung im Sprunggelenk, die halt dazu führt, ähm, da hatte ich kürzlich eine Patientin, das ist der nie aufgefallen, die hat im Prinzip äh, beidseits wirklich einen extremen Unterschied von fast 20 Grad in der Bewegungseinschränkung gehabt. Und äh, wenn ich natürlich nicht richtig abrollen kann, den Fuß dann kommt es unweigerlich zu einer Verkürzung äh, mhm. der, der Muskulatur und dadurch natürlich auch zu einer sehr straffen äh, Achillessehne. Mhm.
2: Äh,
0: jetzt hast du gerade auch äh, Schuhe angesprochen und ich denke jetzt gerade daran, was kann man akut machen, wenn's schmerzt? Ähm, zum Beispiel dann entlasten durch einen Schuh mit einer hohen Sprengung, damit ich da nicht so viel Zug drauf habe?
1: Zum Beispiel ist, ist natürlich logisch, würde man eigentlich meinen. Ähm, <lacht> mein orthopädie schuhtechniker argumentiert ein bisschen anders, weil er sagt, okay, in, in akuten Phasen ja gerne, aber dann mhm. auch relativ schnell wieder wegnehmen, weil der Körper ist ja ein Gewöhnungstier, der mhm. Mensch ist ein Gewöhnungstier. Das heißt, wenn der weiß, da ist halt, äh, der, der legt mir da einen ein Fersenkissen hinten rein oder eine, ich, ich nehme eine hohe Sprengung, ähm, habe ich natürlich, äh, brauche ich mich nicht weiter umzugewöhnen. Dann mhm. ist das halt einfach so. Das ist ja total entspannt dann in dem Fall. Ne? Deswegen glaube ich einfach, ähm, wir, wir sind ja auch viel weg von diesen hohen Sprengungen. Also äh, ja. hätte ich ja früher diese mh, ähm, Alten Essex-Schuhe sehe, mhm. da wurde ja an allen Stellen irgendein Gelbolster <lacht> eingebaut und da hatten wir ja teilweise Sprengungen von von zwei Zentimetern, die ja. da hinten mhm. drin waren. Ne? Und dann ist es glaube ich schwierig, das ist sicherlich am Anfang für die Achilles-Szene ganz entspannt, aber auf Dauer ist es sicherlich schwierig, ja. ähm, dem Körper zu vermitteln, dass das eigentlich nicht der Normzustand ist. Ja. Was, was könnte ich sonst so tun? Akut äh, Quarkwickel oder sowas? Absolut. Also diese Aus Hausmittelchen empfehle ich den Patienten auch mal. Wir nennen das feuchte Kammer. Äh, mhm. Über Nacht mal einen äh, Voltarenwickel drum machen oder ein Quarkwickel oder Retterspitz. ist so, auch so mhm. ein bisschen mein mein Favorit. Nimmt so ein bisschen die Entzündung raus. Riecht schon gesund. Also das ja. äh, hat in den letzten Jahren auch wieder zunehmend an Renaissance gewonnen.
0: Ja, Retterspitz äußerlich. Ja.
1: ja. <lacht> Innerlich habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. aber <lacht> Ja, es ja.
0: gibt ja auch von Retterspitz mit, mit Muskelroller und ja. äh, Salbencremes mittlerweile eine große Auswahl, aber ich glaube, dieses ursprüngliche Produkt ist wirklich dieses Retterspitz äußerlich, was da ja auch so eine ganz ähm, flüssige Konsistenz äh, ja. ist. Ne? Ja. Das hat ja mit einer Creme
1: gar nichts zu tun. Ja, nee, richtig, genau. genau. Du musst es ja sogar anmischen, das ist ja äh, nur ein Konzentrat, was du holst und dann... Ähm gibt's glaube ich sogar von Retterspitz also, so spezielle die das bringen die selber raus so Wickel die da mhm. drum aber das muss man nicht haben also ja. das, ähm, dann auch viel mit mit Kälte Wärme immer arbeiten glaube ich ist auch ganz ganz wichtig irgendwie mhm. ähm, so Kneippbäder? ja zum Beispiel mhm. ja oder auch äh, ruhig mal äh, in, in, äh, wirklich ein Eiswürfel Bad nehmen mhm. ähm, aber dann auch nur kurz, also zwei, drei Minuten. Ähm, nicht so, so wird es ja teilweise heute noch praktiziert, auch in den Krankenhäusern. Schwester, bringen sowas was zum Kühlen, dann legst du dir das Kühlpad da drauf und äh, dann liegt das da eine halbe Stunde, bis es mhm. warm ist. Ne? Mhm. Was macht denn Kälte? Kälte macht ja m, eine Kontraktion der, der, des Muskels. Das heißt also auch die Gefäße werden eng gestellt mhm. ähm, und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja im Prinzip eine verbesserte Durchblutung. Deswegen dann lieber wirklich nur kurze, Kältemomente auch an anderen Stellen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Tennisellenbogen habe, so dann empfehle ich den Leuten immer, nehmen Sie einen Eiswürfel, reiben den mal kräftig zwei Minuten darüber und dann mal wieder eine halbe Stunde gar nichts machen. Mhm. Dann weiß ja jeder, dass es danach wohlig warm wird. Ja.
0: ja. ja. Gut. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, was wir akut selber zu Hause machen können. Was würdest du denn in diesem Fall ja für therapeutische Behandlungsmethoden empfehlen? <lacht>
1: auch da kommt wieder meine Stoßwelle ins Spiel. <lacht> ähm, auch da brauchen wir ja wieder Stoffwechsel. Und das mhm. macht natürlich dann ähm, auch wieder Sinn, da mit der Stoßwelle zu behandeln. Das ist im Moment ein interessantes, eine interessante Frage, weil ich mit dem Matthias Marquardt, mhm. den ja wahrscheinlich als Läufer jeder kennt. Ähm, den Laufpapst, ja. Ja, wobei ich mich manchmal wundere, wenn es Leute aktive Leute gibt, wo ich sage, kennen Sie den? Nee, kenne ich nicht. Aber <lacht> ich meine, der hat ja so viele Bücher geschrieben. Ja. Ähm, bei dem habe ich übrigens mal erstens ein Laufseminar besucht. In Hannover? Ähm, nee, in Köln. Okay. Ähm, da war einer seiner Mitarbeiter, der hat mit uns ist, ein, einen Tag durch den Stadtwald gelaufen. Mhm. Sensationell, also das empfehle ich jedem Läufer mal, weil gerade jetzt in Corona-Zeiten so viele Leute laufen. Mhm. Ähm, und die aber gar nicht wissen, wie es geht. Das ist so. Jeder denkt immer Schuhe an und auf geht's. Ja? Und äh, möglichst noch Schuhe im Internet bestellen. Kommt ja auch Oder noch dazu. beim Discounter. Ne? Oder beim genau, richtig. Sehen zwar schön aus, aber es hat im Prinzip keiner geguckt. Ähm, letzten Endes passt das ja auch meistens. Aber ähm, ich sehe dann teilweise so Läufer an der Strecke, wenn ich, wenn ich nach Hause fahre bei uns äh, durchs Dorf, eine beliebte Laufstrecke und denke ich, würde ich mal anhalten und sagen, äh, komm, ich zeig dir das mal. Es geht. <lacht> also es empfehle ich jedem. Ähm, na, Matthias macht das nicht mehr, hat er mir jetzt erzählt, aber äh, ich weiß, dass hier verschiedene Laufgeschäfte in der Gegend äh, veranstalten und so ähm, Laufseminare. Man glaubt ja gar nicht, ähm, wie ähm, wie viele ähm, Nuancen es da gibt. Ähm, das fängt ja schon beim Vorfuß- und, und Fersenlauf an, aber auch bei der bei der Körperhaltung, beim bei der Armbewegung. Also wie wichtig zum Beispiel die Armarbeit beim Laufen ist. Also solche Geschichten. Ähm, naja, und deswegen, ich kam jetzt gerade, wenn Matthias Mark war drauf, wir haben jetzt die letzte Zeit noch mal so telefoniert, weil mhm. der ist, ähm, was die Achille-Szene angeht, ja selber ein bisschen geplagt. Seine Wade, äh, die zwickt er immer schon mal. Ähm, was der halt viel macht, ist halt wirklich auch ganz, ganz viel Stoßwellentherapie. Der macht halt viel Flossing. Ich weiß nicht, ob du ah, das ja. kennst. Ja. Ja. Ist im Prinzip mit so einem Gummiband ganz, genau, ganz,
0: ganz eng äh, Ganz genau, bis, bis
1: die Durchblutung eigentlich fast weg ist. Also so extrem fest wird es gemacht. Und äh, im Übrigen gibt es ein sehr schönes YouTube-Video. Mir fällt gleich der Name ein von dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Erfinder des Flossings. Das ist mhm. ein, ein Kelly Starrett. Jetzt fällt es ah, mir wieder okay. ein. Muss man mal sehen. Kelly Starrett eingeben, äh, Flossing. Das erste Video von dem, äh, er ist selber ähm, Bodybuilder und behandelt einen Bodybuilder. Mhm. Beide sehen aus wie Wrestler und äh, <lacht> der wickelt dem so dermaßen feste das äh, Band um um den Ellenbogen. Dann fährt im Hintergrund seine Tochter mit so einem Catka vorbei, auf so einem <lacht> Industriehof. Also sehr schön gemacht. Ähm, wie komme ich drauf? Genau, die Achilles-Szene. Also das, äh, der der Matthias macht auch viel Flossing. Und ähm, was wir beide uns jetzt überlegt haben, ich bin, ähm, es gibt eigentlich. Es, es gibt ein sehr schönes Buch äh, über Sehnen an sich, ähm, aber jetzt äh, hätte ich mal mitbringen sollen, aber da sind halt so Leute wie Professor Knoblauch, den ich eben schon mal erwähnt mhm. habe, Matthias Markwart, aber auch Herr Weinhardt aus äh, Süddeutschland mit drin, die haben da mitgeschrieben, das sind so Leute, die sich so ein bisschen der Sehnenbehandlung ähm, verschrieben, ähm, haben. verschrieben haben. Genau. Ja. Ähm, und der Weinert hat mal in so einem Fachartikel geschrieben über die High-Volume-Injektion. Ähm, mhm. Da habe ich mich da mal ein bisschen mit beschäftigt. Da gibt es auch nur drei YouTube-Videos, äh, aber eigentlich auch schon jede Menge äh, Literaturhinweise. Äh, es sieht letztlich so aus, dass man ähm, sehr viel Volumen und äh, wir sprechen jetzt hier von 20 bis 40 Milliliter, also das sind äh, ein bis zwei riesig große Spritzen, Lokalanästhetikum, also ein Betäubungsmittel, eine Kochsalzlösung und eine Sp von Cortison zusammenmischt und die in diesen Raum zwischen der Achilles-Szene und dem umliegenden Gleitgewebe spritzt. Und wir versuchen gerade, Matthias und ich herauszufinden, was da so gut wirkt, aber es wirkt. Und ich habe An schon. Matthias selber, oder? Ja, <lacht> er hat sich noch nicht getraut, aber, <lacht> <lacht> äh, aber ich habe jetzt so rückwirkend, glaube ich, im letzten halben Jahr. 10, 12 Leute damit behandelt und mhm. ich habe von fast allen 100% Rückmeldung bekommen. Gestern noch eine Videosprechstunde mit einem Patienten gehabt, von dem ich gedacht habe, das klappt nie. Der wiegt 160 Kilo und ist überhaupt nicht sportlich aktiv. Der hat mir gestern in der Videosprechstunde gesagt, es nach der erstmaligen Injektion war es weg. Und man glaub, ja, es ist, ich, ich, Wie gesagt, wir versuchen da jetzt noch ein bisschen herauszufinden, woran es denn liegen kann, dass es so gut wirkt. Ja. Wow. Ansonsten kann man auch, was ähm, macht der Matthias auch viel, ähm, ACP verwenden, also mhm. zur, zur Gewebsregeneration. Das sind, ähm, nimmt man dem Patienten 15 Milliliter Blut ab, dann wird das zentrifugiert, dann trennt sich der Flüssige vom festen Anteil. Und der flüssige Anteil, da sind ganz viele sogenannte Thrombozyten, da sind die Blutplättchen drin, die eigentlich für die Blutgerinnung äh, zuständig ist. Die enthalten ganz viele Wachstumsfaktoren. Mhm. Und wenn die zentrifugiert werden, dann knallen die an die Spritzenwand, zerplatzen und diese Wachstumsfaktoren werden sozusagen freigesetzt. Und das gibt man dem Patienten dann um die Achillessehne herum. Ähm, Habe ich jetzt auch gerade einen unserer Bekannten irgendwie mitbehandelt. Mhm. Und er sagt selber, er schrieb jetzt dann nach zwei Wochen, er wäre jetzt wieder gelaufen, hätte nichts mehr. Also Boah. Auch das hat ganz gute äh, Erfolge. Klingt aber ein bisschen schmerzhaft, muss ich sagen. Es geht, es ja? geht. Also, ich glaube, selbst äh, sehr empfindliche Läufer, wie ein Freund von mir, eine mhm. richtige Mimi eigentlich, würde ich mal bezeichnen, <lacht> <lacht> hat sich da 20 Meter reinspritzen lassen und er sagte auch, also, es ist äh, ja. sensationell, waren da ein paar Tage weg. Ja.
0: Aber äh,
1: was ist so mit Akupunktur zum Beispiel? Äh äh, Akupunktur geht immer. Geht also immer, okay. Geht immer, ja. Also, das, das ich glaube, aber da muss man, ähm, Erstens muss man sehr intensiv betreiben, das äh, kann man nicht mit ein, zwei, dreimal ähm, mhm. machen, ähm, aber letzten Endes, ich bin da ein bisschen skeptisch, da mögen sich sicherlich die Akupunktur, meine Akupunkturkollegen, ein bisschen anders zu äußern, aber ich bin da mal ein bisschen skeptisch, inwieweit da eine Entzündung von weggehen soll. Mhm. Ja. Aber ja. ich glaube, wenn man ein bisschen Geduld hat und ähm, sich das über sich ergehen lässt und halt äh, häufig das durchführen lässt, kann das sicherlich gut wirken. Ja. ja. Okay. Ähm, eins noch zur Akupunktur, vielleicht das wäre eine, eine abgewandelte Akupunktur, ist die Triggerpunkte Akupunktur. Mhm. Denn, und das muss man ja sagen, die Achillessehnen, das kann sicherlich zusätzlich wirken. Die Achillessehnenentzündung, haben wir ja eben schon gesagt, kommt aus der Verkürzung oftmals heraus. Und jeder Muskel hat einen sogenannten Triggerpunkt, egal wo mhm. am Körper. Das ist sozusagen der An-Ausschaltpunkt des Muskels, den kann ich beeinflussen, auch mit Stoßwelle. Super, funktioniert klasse. Aber da kann ich auch eine Nadel nehmen und äh, es gibt ähm, Übersichten, es gibt äh, Schautafeln, die halt eben für jeden Muskel, also den On-Off-Punkt, also den Trägerpunkt zeigt. Und wenn ich da, so ist die Vorstellung, mit einer Akupunkturnadel reingehe, dann löst sich die Spannung des Muskels und der Muskel wird einfach weicher. Also insofern könnte die Trägerpunkt-Akupunktur sicherlich hilfreich sein.
0: Und wo wir jetzt gerade über Akupunktur reden, da habe ich eine kurze Frage, weil ich habe diesen Begriff mal gehört und mich interessiert, ob das äh, einfach nur ein anderes Wort für Akupunktur ist. Äh, Dry Needling. Ist das. Genau ist das? das ist das. Ach, das genau. ist das. Dry
1: Needling ist genau okay. das, dass ich im Prinzip eine Nadel äh, in diesen Punkt reinsetze. Okay. Ja, Und dann wird ganz viel manipuliert an der Nadel. Also mhm. das heißt, ich äh, nehme die Nadel und drehe die so ein bisschen auf der Stelle oder äh, führe die so ein bisschen rauf und runter. Mhm. Und ähm, wenn der Patient dann ähm, ein... ein ähm, so ein ja, Schmerzerlebnis will ich nicht sagen, aber hatte äh, die Patienten sagen dann immer, äh, jetzt hat es gezuckt. Mhm. Ja, ähm, das nennt sich auch Twitch. Ich glaube, da gibt es so einen Spezialfachbegriff für. Mhm. Ähm, dann hat man den Punkt erreicht. Dann stößt man, so ist die Vorstellung, genau in die Mitte dieses Triggerpunktes rein und der, die Spannung löst sich.
0: Ja. Ja. Ich meine, ich kann mich auch mal daran erinnern, dass du ähm eine Akupunktur bei mir gemacht hast, an der Wade oder so. Und ich habe das eher so als Brennen empfunden, als warmes ja. Brennen. Ja. Achtung, liebe Hörer, jetzt kommt eine kleine Produktempfehlung. Wer regelmäßig den Podcast hört, wird schon mitbekommen haben, dass ich seit Folge 31 mit André Kosmann absoluter Fan von Kossmann Laufdesign, geworden bin. Und heute möchte ich was Besonderes ankündigen. Denn Cosma geht neue Wege. Und im Herbst diesen Jahres wird eine ganz neue Serie unter dem Namen Ecoline erscheinen. Das Besondere an dieser neuen Serie ist, dass diese aus recycelten Fischernetzen und Teppichresten hergestellt wird, ohne Abstriche in Sachen Qualität oder Komfort zu machen. Ich selbst durfte schon das Ecoline Shirt testen und selbstverständlich ist es wieder aus Polyamid, super weich auf der Haut, trocknet blitzschnell und riecht auch beim mehrmaligen Tragen nicht. Also, Kostmann setzt auf Nachhaltigkeit und Recycling und ab Herbst 2020 steht auch euch die Ecoline Serie bestehend aus Jacke, Shirt und Hose, zur Verfügung. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. So, schauen wir mal kurz, wo wir gewesen sind. Ähm Achillessehne, genau. Ähm, ja, die tut mir ja hin und wieder mal äh, weh. Ich habe da jetzt äh, keine großen Probleme mit, aber ähm, hin und wieder zwickt es auch mal. Wenn du dir mal meine anguckst, äh, ich denke mal, es, es sieht trotzdem alles gut so weit aus, noch keine ähm, degenerativen Prozesse, äh, eingewachsene Blutgefäße oder solche schlimmen Sachen, äh, dass es sogar eine Achritisseen-Erkrankung sein könnte.
1: Das sieht doch alles gut aus, oder? Da haben wir ja unterschiedliche Theorien. <lacht> da hat ja kürzlich schon der Mitpatient gemeint, wenn der Holger so oft den Schuh wechselt, dann ist ja kein Wunder, dass da irgendwas passiert. Genau, schöne Grüße hier ja. Christian. Ja, genau. Der im Übrigen auch eine, die, die haben wir gar nicht aufgeführt, ne? die äh, klassisch, also das, das Schambeinproblem, ne? aber das äh, wäre sicherlich ja. auch nochmal, sicherlich gerade jetzt in Erfahrung äh, unseres gemeinsamen Bekannten, <lacht> äh, muss ich sagen, da habe ich Unheimlich viel zugelernt und äh, der ist ja jetzt im Moment noch ähm, in der Behandlungsphase. und Jetzt bin ich mal gespannt, was da hinten bei rauskommt, äh, ob ihm das jetzt hilft, was 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 da jetzt gemacht wird. Wir haben ganz viel gemacht, aber das, ich glaube, das kann schon einen ganzen Podcast füllen, wenn man über Schambeinverletzungen oder Schambeinprobleme redet.
0: Ja, ich kenne auch noch einen ehemaligen Arbeitskollegen von mir, mit dem bin ich zusammen den ersten Halbmarathon gelaufen und der ähm, der startet auch gerade aktuell immer mal wieder zu laufen, äh, läuft dann drei, vier Mal und muss dann auch wegen dieser Problematik aufhören. Ich weiß, dass der jetzt nicht zum Spezialisten geht und da auch ähm, wenig Ambitionen hat, viel Energie zu investieren. Ähm, der probiert einfach immer mal wieder ein bisschen Pause zu machen und dann wieder neu zu starten kriegt das jetzt aber auch schon seit einem Jahr nicht wirklich in den Griff ne? also da wenn er das hier hört möchte ich ihn auch mal motivieren mal einen Spezialisten drüber gucken zu lassen weil ähm, ja du hast mir ja davon erzählt also man kann da wirklich richtig richtig viel machen in dem ja, Bereich also es
1: ist ich habe wie gesagt durch den Fall glaube ich das war so der ich will nicht sagen der Fall des Jahres 2019, aber äh, es, es ist, glaube ich, sicherlich mit einer der Fälle, von denen ich selber auch jetzt äh, mitgelernt habe
2: mhm.
1: und äh, auch immer noch in der Lernphase bin. Ich Weil wir wissen ja alle nicht, ob das jetzt so funktioniert, wie er das jetzt vorhat. Ähm, schauen wir mal, ich würde ja. es ihm jetzt wünschen. Ja. Äh, schöne Grüße, denn er wollte eigentlich heute mit den äh, Mitstreitern laufen, aber. Da ah, hat er jetzt okay. mal ein Sportverbot bekommen ja. und hat heute Morgen dann auf Facebook sein Mountainbike gepostet. Das ja, <lacht> habe ich auch gesehen. Ich
0: auch gesehen. Ähm, ja, aber warum ich die Frage so, so gestellt habe, ist, ich wollte nochmal so herausarbeiten, äh, dass es da auch zwei verschiedene ähm, Sachen gibt. Dass zum Beispiel eine Achillessehnenentzündung etwas anderes ist als eine Achillessehnenerkrankung. Und ähm, dass es da auch degenerative Prozesse gibt, die dann vielleicht auch letztendlich tatsächlich nur mit einer OP zu behandeln sind.
1: Wobei ich immer ein bisschen, ähm, also ganz wichtig ist glaube ich tatsächlich hier auch wieder das, das Forschen und Untersuchen der der äh, der Lokalisation, weil mhm. jede Lokalisation, die Achillessehne, das ist so ein, das ist, sind zwar nur 4 Zentimeter Sehne, aber da kann sich so viel dran abspielen ähm, und ich glaube, da kommt es enorm darauf an, äh, dem Patienten zu fragen, wann tritt es auf ähm, und vor allen Dingen, womit geht es vielleicht weg? Mhm. Ähm, wie lange haben sie es schon und wo ist es? Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ähm, denn ich sage jetzt mal, alles zum Beispiel, was beidseitig auftritt, ist für mich immer höchst verdächtig für eine Systemerkrankung. Und ähm, Ich habe zum Beispiel einen Fall von einem Fußballspieler, der kaum gehen konnte und ähm, da verbargt sich dann eine rheumatologische Erkrankung dahinter. Ne? Das, ah, ja. äh, und zwar äh, die rheumatologischen Erkrankungen, die ähm, spielen sich meistens am Übergang zwischen Bändern, Sehnen und Knochen ab. Also mhm. genau da, wo letzten Endes die Sehne in den Knochen einstrahlt. Ähm, und das ist der der Kardinal die die, die Kardinalsymptomatik, äh, beidseitige Achillessehnen, Problematiken mit äh, morgendlicher Steife ja. ähm, und ähm, das, da kann tatsächlich auch, also das ist der so, sogenannte Morbus Bechterev, hat vielleicht jeder schon mhm. mal gehört, der kann sich dahinter verbirgen oder aber auch tatsächlich mal eine Schuppenflechtenveränderung. Deswegen ähm, habe ich mich so ein bisschen als Detektiv der Schuppenflechte mittlerweile spezialisiert. Äh, da muss man tatsächlich auch, wenn die Patienten mit Beschwerden kommen, mal ähm, unter die Kopfhaut gucken, also unter die Haare gucken, ähm, weil da sich häufig auch solche Stellen verbergen. Und ähm, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Ne? Mhm. Dann tatsächlich auch die ähm, sogenannten Exostosen. Das heißt also, so ähnlich wie der Fersensporn an der Fußsohle, kann sich ein Fersensporn auch an der Achillessehne ausbilden. Auch das ist nochmal eine ganz andere äh, Geschichte, ähm, die sicherlich auch schmerzhaft sein kann. Ähm, auch durch allein durch äh, bloßen Schuhdruck hinten, wenn sich so eine, hat vielleicht jeder schon mal gesehen, so eine Beule da hinten bildet. Ne? Das sind teilweise knöchernde Nasen, mhm. die da hinten dann auf den Schuh drücken. Also solche Sachen. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, um zu schauen, wo, wo spielt sich das Problem ab. Hinter diesem, dieser knöchernde Nase verbirgt sich auch nochmal ein Schleimbeutel. Das kann auch eine Schleimbeutelentzündung sein. Auch sowas äh, kann mitspielen. Also da muss man wirklich gucken, was, was ist das spezifische Problem des Patienten. Ja. Ne? Und äh, vor allen Dingen, also ich, ich sehe es halt ganz häufig auch aus Bewegungsstörungen heraus. Ne? Also ähm, man hat zum Beispiel äh, jetzt gesehen, dass äh, es auch manchmal gar nicht die Verkürzung der, der Wadenmuskulatur ist, sondern einfach äh, die Ineffizienz der, der Kniebeuger. Also beim Laufen zum Beispiel, ja. wenn, der, wenn der Kniebeuger nicht reflektorisch schnell anspringt, dann wird die ganze Kraft auf die Achillessehne verteilt. Und das macht natürlich Beschwerden. Das heißt, die Ursache selber liegt eine Etage höher oder eine Etage drunter. Wenn ich jemanden habe, der halt eben ein spezifisches Fußproblem hat, indem er zum Beispiel eine Arthrose im, äh, im Mittelfußbereich oder eine Arthrose im, im Rückfuß- oder, oder Sprunglängsbereich hat, ähm, ist der Bewegungsablauf einfach auch ein ganz anderer. Ne? Ja. Und dann natürlich auch Bewegungsablauf, muss ich den Patienten fragen, sind sie Vorfuß- oder Rückfußläufer? Und das wissen die <lacht> wenigsten. Ne? Ja, ja.
0: Oder die meinen immer Vorfußläufer zu sein. Oder so, genau. genau. Ja. Und sind doch ja. noch ein bisschen was äh, davon entfernt. Ja. Aber gutes Stichwort eben, eine Etage höher. Ähm, lass uns doch mal eine Etage höher ja. gehen ja. und äh, zum Schienenbein ja. kommen und über das äh, bekannte Schienenbeinkantensyndrom sprechen. Ich habe gelernt, dass man zwischen zwei verschiedenen Arten des Schienenbeinkantensyndroms unterscheiden muss. Ähm, Magst du zuerst wieder so einmal kurz das äh, Krankheitsbild, äh, Symptome erklären und dann vielleicht welche zwei verschiedenen Arten
1: es gibt? Es gibt das vordere und das hintere Schienbeinkanten-Syndrom. Das hängt ein bisschen äh, mit der Ursache zusammen. Auch da kommen wir gleich nochmal auf die Bewegungsstörung zu sprechen. Ähm, ich habe das vordere Schienbein, also es gibt ja den äh, Vorderen stabilisierenden Muskel, der sogenannte mhm. Tibialis anterior. Das mhm. heißt, Tibialis ist die Übersetzung für den Unterschenkel und anterior für vorne. Und dann gibt es den Posterioren, das ist der hintere. Das heißt also, ich habe einen vorderen stabilisierenden Muskel und einen hinteren stabilisierenden Muskel. Und jetzt mhm. kommt es natürlich darauf an, ähm, wo habe ich das Problem? Ähm, was was äh, habe ich ursächlich, dass halt beispielsweise ein Muskel oder dann in dem Fall halt eben der, der flächig ansetzende Muskel, überlastet ist. Mhm. Die setzen alle breitflächig am Schienbein an. Sowohl der vordere wie auch der hintere. Häufiger ist das hintere im Übrigen. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich jetzt beispielsweise einen Patienten habe mit einem enormen Knickfuß, mhm. den man vielleicht, das muss man auch mal sagen, so gar nicht erkennt. Wenn du dich jetzt hier hinstellst, sage ich, okay, der rechte Fuß, der knickt ein wenig ein, aber mhm. ich habe dich ja jetzt noch nicht laufen sehen. Deswegen ja. weiß ich nicht, was dein Fuß im Laufen macht. Ja. Ähm, im Übrigen, da kommt der Matthias Marquardt nochmal ins Spiel. Ich habe mal ein Wochenende bei ihm in Göttingen, nee, in Gießen waren wir, in Gießen bei Foodlocker, genau, äh, haben wir uns mal selber vermessen, ganz ähm, mhm. Wochenende von Freitag bis Sonntag, ähm, macht irre Spaß und ist sau interessant, einfach mal zu sehen, was macht so ein Bein in in Belastung. Ne? Wenn man das vermutet, man gar nicht, was was für ähm, wahnsinnige Bewegungen der Körper auf einmal macht, die man so in, in, im Statischen gar nicht sieht. Deswegen auch da nochmal, ähm, falls jemand wirklich so ein Problem mal hätte, macht das auch immer Sinn, tatsächlich mal muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen, das ist auch nicht allzu teuer, aber dann auch mal eine richtige Laufanalyse zu machen. Mhm. Da reicht dann auch nicht die Laufanalyse bei Bunard, weil ja. der äh, oder bei allen Runners Point, ich glaube, die gibt es ja jetzt schon gar nicht mehr, aber im Prinzip Stimmt, ja. Bei allen, in allen Laufläden wird natürlich meistens bis zum Kniegelenk geguckt.
2: Mhm, ja.
1: Da wird geguckt, knickt der ein oder äh, wie steht der Fuß beim Laufen und dann auch nur auf einer Strecke von ja, maximal 10 Meter, was der Laden so hergibt. Aber ich weiß ja gar nicht, was macht das Knie, was macht die Hüfte, was macht das Becken. Und ähm, der Matthias macht das ja im Prinzip, der hat ja ein richtiges Lauflabor, der guckt wirklich, der klebt die Elekt so, so kleine, nicht Elektroden, sondern so äh, Marker. Hinten auf die spezifischen Stellen und dann kann man das in super slow-mo, kann man den Patienten oder den Läufer in dem Fall dann mal hin und her äh, bewegen nachher und kann halt einfach sehen, was, was, wo ist das Problem da, was macht der Oberkörper, was machen die Arme und dann von hinten seitlich und vorne betrachten. Also das ist ganz interessant und beispielsweise jetzt das hintere Schiemann-Kann-Syndrom, wenn ich jetzt jemanden habe, der jetzt extrem weit einknickt, mhm. dann habe ich natürlich, da kommt wieder das Gummi, was wir eben schon ganz am Anfang haben. Ähm, habe also im Prinzip eine, ein beständiges Ziehen an dem Gummi. Und da der Muskel flächig am Schienbein, an der hinteren Schienbeinkante ansetzt, kommt es da eigentlich immer zu Reizungen, mhm. die bis dahin, bis dazu führen können, dass da teilweise auch kleine Risse im Muskel entstehen und beziehungsweise auch am Übergang zum Knochen, dann zur Knochenhaut Risse entstehen und richtige Knochenhautentzündungen machen. Das sind mhm. sehr hartnäckige und langwierige Verletzungen, richtige Verletzungen. Die man ähm, wirklich nur schwierig in den Griff bekommt. Mhm.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, der Fuß knickt nach innen ein, ist das diese Überpronation? Ja, genau. Okay. Ja. Und äh, wie würdest du dich da bezüglich dieser Schuhe positionieren? Es gibt ja auch Schuhe mit einer ähm, Pronationsstütze. Pronationsstütze.
1: Ja. Hältst du das für vernünftig oder eher? Ich glaube, in dem Fall, wo, er, wo, wo die Patienten das Problem haben, schon mhm. in dem Sinne. Ja. Ja.
0: Okay. Ja, und dann gibt's das, das andere Schienbeinkanten. Genau, das
1: vordere Schienbeinkanten sind rum, ne. Das ist der große Zehenheber. Mhm. Also, Tibialis Anterior. Der setzt im Prinzip auch flächig am Schienbein, an der vorderen Schienbeinkante an. An der vorderen. Die andere war ja an der hinteren. Mhm. Und, äh, zieht dann bis zur Großzehe. Und, ähm, wenn ich da jetzt ähm, beispielsweise ähm, Patienten mit einem ähm, Plattfuß habe, also die, die neigen schon mal dazu, ähm, da zu hohe Spannung aufzubauen. Oder ähm, wenn ähm, Patienten auf dem äh, zu, zu viel Außenrotation haben, also im, im, beim Laufen ähm, und im Prinzip extrem nach innen drehen müssen, dann habe ich halt eben auch da zu viel Zugspannung drauf. Ne? Und mhm. dann kommt es halt eben zu... Gleiches Prinzip, auch wieder dieses immer angespannte, gedehnte Gummi, was letzten Endes dann durch ja. die ständige Belastungs- Überbelastungsphase halt eben zu dieser sogenannten Entzündung oder halt eben auch zu wirklichen kleinen Rissen führt.
2: Mhm.
0: Und ja, jetzt bin ich ja die, die letzten Wochen hier gewesen, heute ja auch wegen dieser Problematik. Was ist es bei mir? Ist es die innen oder? Äh
1: äh, ja, die hintere, die hintere. Bei mir ist Hintern, es die, hinteres die
0: die um, genau. Okay, dann werde ich auch mal ein Foto für die Hörer machen und das mal genau markieren, damit man sich ein gutes Bild machen kann und das in die Shownotes packen. Ja, ähm, was kann man denn prophylaktisch
1: tun? Wir kommen wieder zum Dehnen. Mhm. Ja, Also auch da wieder, ähm, ich glaube, also erstens ist es hier extrem davon. Ähm, abhängig, wie der Fuß gestellt ist, also was ich für ein Schuhwerk trage. Also da ist glaube ich jetzt da ähm, ist beim Läufer es ist ja häufig auch eine Lauferkrankung. Ne? Mhm. Natürlich alle anderen Lauf- oder alle anderen Sportarten, die mit Laufen zu tun haben, die sind da natürlich auch von betroffen. Aber in dem Fall ist es ja tatsächlich ähm, durch die diese ständig dauerhafte Belastung, die darauf ruht. Ähm, ist es ist extrem wichtig, was für Schuhe ich trage. Das ist, mhm. glaube ich, ganz wichtig in dem Fall. Ähm, dann natürlich das Dehnen, was wir ja eben schon mehrfach immer wieder betont haben. Das ist ganz wichtig. Ähm, prophylaktisch. Ähm, ja, das ist eigentlich schon
0: Mhm. Und was kann ich denn akut machen, wenn ich jetzt von einem Lauf zurückkomme und ich merke, nachdem ich mich geduscht habe und so weiter
1: und in die Hocke gehe, dass es so richtig, richtig weh tut am Schienenbein? Kühlen, kühlen, kühlen. Okay. Ja, also ich glaube, mhm. das ist, weil es ist ja einfach, ähm, ja, ein, eine so maximale Reizung der Knochenhaut, mhm. dass, äh, also selber persönlich wirklich ja. viel kühlen. Viel kühlen. Was ja. ist
0: mit Retterspitz? Auch,
1: okay. klar. Mhm. Ja. Auch, also im Prinzip alles das, was entzündungshemmend ist. Mhm.
0: Ja. ja, da möchte ich dann persönlich nochmal äh, meinen ganz äh, persönlichen Favoriten ins
1: Spiel bringen. Die ja. NL <lacht> Die ich mir jetzt in meine Favoriten gepackt habe, ja. genau. <lacht>
0: ähm, ist zwar eine kleine Schweinerei, gerade wenn man das äh, nachts macht, muss man alles gut verpacken, damit da nichts rauskommt. Aber... Ähm ja, ich persönlich schwöre darauf. Müsst ihr einfach mal googeln. NL bin Paste. Oder ich packe es auch nochmal in die Shownotes und ich werde auch nicht gesponsert von NL Bean. Gut, ähm, dann kommen wir jetzt hier wieder zu dir in die Praxis mit dieser Problematik. Was würdest du dann als therapeutische Behandlung ähm,
1: bevorzugen? Was wir im, in dem Fall tatsächlich machen, weil ich es ja so betont habe, dass es ein Schuhproblem ist, häufig, also auch ein Überbelastungsproblem, dass wir da wirklich gucken, dass wir die Patienten auf eine entsprechende Einlage einstellen, mhm. äh, in dem Fall, ähm, um dann halt, also dafür haben wir ja auch speziell immer einmal die Woche so ein, da kommt mein, mein erwähne ich nochmal den Herrn Küpper, meinen orthopädie schuhtechniker mit dem ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, ähm, dem stelle ich zumindest meine, meine wirklichen Problemfälle vor, weil mhm. ähm, da gehört es dann tatsächlich dazu, dass man mal eine ordentliche Ganganalyse und eine entsprechende Fußdruckmessung macht, um halt einfach zu schauen, wie sich der Fuß stellt, ähm, um dann halt eben entsprechend mit Einlagen dem Ganzen entgegenzuwirken. Ähm, wenn ich natürlich... Also damit erreiche ich nicht jeden. Das, mhm. äh, damit habe ich eigentlich schon mal ein, einen Teil der Patienten, glaube ich, oder der Läufer in dem Fall, ganz gut zufriedengestellt. Das ist jetzt erstmal für die langfristige prophylaktische Geschichte. Das andere ist natürlich, was ich eben schon gesagt habe, dann vielleicht, wenn es auf keinen Fall besser wird, auch mal eine Laufanalyse machen und um zu gucken, mhm. was habe ich hier für ein Problem. Ähm, wie stellt sich der Fuß in der dynamischen Phase, in der ähm, vulnerablen Phase, in der Abschlussphase, in der Landungsphase, einfach da vielleicht auch mal muskuläre Dysbalancen herauszufinden. Ähm, es ist ja meistens ein einseitiges Problem, das heißt, mhm. äh, hier muss ich natürlich gucken, da geht es jetzt langsam schon an die an die Achsvermessung, da muss ich jetzt langsam gucken, ähm, habe ich vielleicht irgendwie einen, einen, ja, eine muskuläre Dysbalance oder mhm. vielleicht auch tatsächlich ein... Eine Bewegungsstörung, ähm, die verhindert, ich habe ja eben die Knieflex hier angesprochen, die halt einfach verhindert, ähm, dass ich in die volle Streckung reinkomme in der Landungsphase oder solche Geschichten. Also das, das ist tatsächlich auch wirklich ein, ein spezifisches Laufproblem. Oder ähm, habe ich ähm, ein, ein äh, wie jetzt auch beim Christian, äh, so, ein, so ein Hüftgelenksproblem, was vielleicht dazu führt, ähm, dass, dass der Fuß sich einfach anders stellt auf dieser Seite. Also, das sind schon sehr spezifische Fragen dann. Mhm. Meistens muss ich sagen, der 80, 70 Prozent kommen schon mal mit den normalen Dingen hin und für den Rest muss man dann tatsächlich nochmal spezifische Diagnostiken machen.
0: Ja. ja, ich sehe schon. Vielleicht muss ich mir nochmal einen Tag Urlaub nehmen und auch mal einen Termin bei <lacht> Matthias Marquardt äh, machen. Ja.
1: Das ist natürlich High-End. Also muss man schon sagen, da fahren ja, unsere Läufer fahren da ja hin, mhm. lassen sich da einmal im Jahr untersuchen. Ich glaube, es macht sicherlich Sinn, das mal zu machen, aber äh, wir haben auch hier in der Umgebung, äh, mhm. also zum Beispiel der ähm, mein anderer, oder was heißt anderer, ich habe ja keinen keine ähm, Versorger in dem Sinne, aber wenn ich jetzt ein, so ein Problem habe, dann habe ich immer in dem Herrn Risse von Renovation Ansprechpartner, ah, ja. der ist selber Physiotherapeut. Äh, ausgebildeter Physiotherapeut äh, selber äh, absoluter Sportler mhm. und äh, weiß im Prinzip, worum es geht und mhm. der hat ein Laufband und äh, hat das Know-how und beides zusammen äh, führt dann dazu, dass er auch hier schon eine ganz gute Laufanalyse machen kann Okay. und da er ja selber auch Physiotherapeut ist, dem Patienten dann auch schon dann den ein oder anderen Tipp mit nach Hause gehen ja. kann. Ne?
0: Auch so, was du eben so gesagt hast mit den Elektronen aufkleben und äh, ja, also
1: Sag mal, das, was der Matthias macht, ist ja wirklich High-End. Der mhm. hat ja ein richtiges, wie wir so schön sagen, Lauflabor. Mhm. Der hat, äh, das sind Spezialkameras, die halt einfach äh, in, in die, die jede Laufanalyse in, in super, super Slow-Mo nochmal rekapitulieren kann und wirklich jede Lauffase nochmal sich anschauen kann in, in Vorwärts- und Rückwärtsphasen und auch dem Patienten dann zeigen kann. Das macht einen irre Spaß. Also, das, ich mhm. muss sagen, ich habe schon viele, viele Fortbildungen besucht, aber dieses Wochenende mit der Laufanalyse bei Matthias hat mich richtig, richtig weit gewahrt in der, ähm, im Verständnis auch von vielen Laufproblemen. Mhm. Äh, ne? ähm, es gibt auch das Buch Gehen, Verstehen. Das ist auch interessant. Also, da hängt so viel dran an dem Fuß. Mhm. Ähm, das ist eine, eine Physiotherapeutin, die dieses Buch geschrieben hat. Da war ich dann auch mit meinem Orthopädie schon dem Frank Küpper mal ein Wochenende. Mhm. Und haben halt einfach auch mal ähm, das alleiniges Gehen nur mal ähm, bearbeitet, das Thema Gehen. Ne? Das ist schon entscheidend. Also das ist, ja. weil ja ein, ein Gehen hängt zu viel in unserem Leben, wenn man mal sieht, wenn Leute eine, eine, eine Behinderung haben. Ähm, also und da, da gibt es mit Sicherheit auch immer Dinge, die man lösen kann, ja. ähm, um die Leute halt mobil ja. zu halten.
0: Ach, das ist auch mal ein guter Tipp. Packen wir auch nochmal in die Show. Nur zum Link zu dem Buch. Äh, lass mich noch mal ganz kurz zu den äh, Einlagen zurückkommen. Weil als Läufer kenne ich das ja jetzt, dass man auch öfter mal Schuhe wechseln sollte. Jetzt nicht nur zum Testen, sondern wirklich mal für verschiedene Einheiten. Da ähm, hat vielleicht jemand seinen, seinen etwas flacheren, leichteren Schuh so für Intervalleinheiten und dann den etwas äh, gedämpfteren, gemütlicheren Schuh für den langen Lauf. Wenn ich jetzt Einlagen bekomme dann müsste ich mir eigentlich für jeden Schuh eine Einlage machen lassen und am besten auch noch für meine Freizeitschuhe, oder?
1: Ja, also ich glaube, erstmal ist der Freizeitschuh dran. Das okay. glaube ich, das ist das Richtigste. Entscheidende. Ja, ja, genau. Okay. Ja. Weil du bist ja, wie oft läuft man denn in der Woche zweimal und ambitionierte Läufer vielleicht dreimal äh, und dann natürlich, wie du selber sagst, kurze und, laufe, äh, lauf, kurze und lange Laufeinheiten. Aber ähm, den Großteil des Tages verbringst du in deinem, Anführungsstrichen, Normalschuh und mhm. allein, um da erstmal eine Entlastung zu schaffen, glaube ich, ist es erstmal wichtig, diese Phase zu behandeln ja. so, und dann kommt man später noch zum Laufen und da ist er vollkommen recht, aber ich glaube, da mit mit den heutigen Einlagen, glaube ich, kriegt man fast jeden Schuh versorgt, mhm. wobei, ich glaube, da hören jetzt mal alle orthopädie Schuhtechniker weg, <lacht> äh, bei mir ist es halt so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mir einen Laufschuh kaufe, dann ziehe ich den an und dann sage ich, ja, dann, <lacht> da bin ich zu Hause. Und ja. ich ähm, ich habe ich hab jetzt auch kein Fußproblem. Ich habe noch nie Einlagen in einem Laufschuh gehabt. Im mhm. ähm, normalen Schuh finde ich es ganz angenehm, aber ähm, das muss man ausprobieren, glaube ja. ich. Also das ähm, würde ich jetzt nicht so als ground lösung mhm. präsentieren. Ja. Sondern da muss, es gibt sicherlich viele, ich kenne viele Läufer, die mit den Einlagen sehr gut zurechtkommen. Ja.
0: Und eine Sache, die wir jetzt hier bezüglich Schienbeinkantensyndrom noch nicht angesprochen haben, aber deswegen bin ich ja heute da, ist ja aber
1: auch die Stoß, -Währe. Stoß -Währe. Ja klar, wie, wie in, bei allen Entzündungsherden des, des Körpers ähm, ist es die klassische Therapie schlechthin. Mhm. Ja. Okay. Da hat keine Spritze irgendwas zu suchen. <lacht> und Letzten Endes muss man ja sagen, ähm, vielleicht auch da nochmal zwei, drei Worte dazu, ähm, es ist ja äh, in die, bei diesen ganzen Verletzungen, die wir hier besprechen, gibt es nicht immer einen Weg, der zum Ziel führt, sondern es sind, äh, im Prinzip ist die Masse an, an, an Lösungen, die man dem Patienten anbietet. Ähm, und da kann tatsächlich auch mal eine Akupunktur oder eine Osteopathie äh, hilfreich sein, mhm. aber ich sag mal, vom Grundgedanken her, glaube ich, sollte man so eine Art Programm für den Patienten aufstellen, dass man ihm sagt, pass mal auf, du dehnst jetzt mal dreimal am Tag, morgens, mittags und abends, machst dir nachts vielleicht ein paar Retterspitzwickel drum mhm. ähm, und ich mache die Stoßwellentherapie. So ja. Und dann kann das vielleicht sogar sein, in dem Fall, dass man auch nochmal den Physiotherapeuten mit ins Boot holt und sagt, ich sehe hier, ich habe hier eine, eine ziemliche Wadenverkürzung, eine Wadenmuskelverkürzung und ähm, bitte behandel das mal, ne? ja. ähm, und da kommen wir jetzt natürlich auch wieder mal äh, zu unserer bekannten äh, Heilsa. genau. <lacht> äh, Schönen
0: Gruß an die Edda. <lacht> ja, genau.
1: Die das ganze im Prinzip noch mal der, dem ganzen noch mal die Krone aufsetzen und sagen, äh, ich behandle dich jetzt nicht nur an der Wade, sondern ich gucke jetzt mal den gesamten Patienten an und mhm. schau mal äh, wo steht der eigentlich, wie ist die Beinachse gestellt, was hat der für ein spezifisches äh, Problem, dass der bestimmte Bewegungen oder bei bestimmten bei bestimmten Belastungen halt immer wieder dieses Problem bekommt. Das muss ja irgendwo ein programmierter Fehler sein. Ja. So. Und normalerweise, glaube ich, reicht da schon eine normale Physiotherapie aus. Nur wenn mhm. ich jetzt jemanden habe, der sehr, sehr ambitioniert, wie jetzt ihr als Läufer, ähm, an der Sache arbeitet, glaube ich, ist man da sehr, sehr gut aufgehoben. Ja.
0: Ja, ähm, wie schon gesagt, schönen Gruß an, an, an die Edda, mit ihr plane ich ja auch noch eine Podcast-Aufnahme, mal gucken, wann wir das äh, hinbekommen. So, dann aber last but not least, das Läuferknie, Runner's Knee, ja oder auch ITBS, äh, aber nicht zu verwechseln hier glaube ich mit dem Jumper's Knee. Ähm, Oliver, magst du uns... Zuerst mal wieder kurz erklären, was ist das Runner's Knee überhaupt und ähm, warum sollte man es hier auch nicht mit dem Jumper's Knee verwechseln? Wo liegt der Unterschied?
1: Zwei unterschiedliche Lokalisationen, ganz klar. Das äh, Läuferknie ist äh, meistens ein Problem des außenseitigen Kniegelenkes. Mhm. Ähm, das ist ähm, eine, ja, ähm, man sagt so schön, eine Reizung der, der äußeren Sehnenplatte vom sogenannten Traktus. Der Traktus ist im Prinzip eine Längsverspannung, die ähm, vom Oberschenkel bis zum Knie führt. Wieder unser Gummiproblem. Ich mhm. habe wieder meine Spannung da drauf. Und das ist jetzt ein sehr komplexes äh, Thema. Ähm, beispielsweise, wir, kommen, wir sind ja mal höher gekommen. Das heißt, wir sehen jetzt im Prinzip dann auch schon Veränderungen, die sich vielleicht aus der Fußstellung heraus ergeben. Mhm. Ähm, es, ich bin jetzt gerade habe ich mir so ein Thema ausgesucht, das äh, die Spiraldynamik. Ich weiß nicht, ob dir, ob dir das was sagt. Ja. Es ist letzten Endes die Idee, dass man sagt, viele Bewegungen entsprechen einer Spirale und ähm, beispielsweise das Gehen. Äh, du setzt hinten auf der Ferse auf und rollst mhm. über die Außenkante ab und stößt dich über die Großzehe ab. Das ist im Prinzip die erlernte Spirale. Durch was auch immer, Verletzungen, Arthrosen, äh, vielleicht auch neurologische Erkrankungen, äh, angeborene Fehlstellungen, ähm, ist diese Spirale nicht mehr möglich und dann gerate ich im Prinzip in, in so eine Dysbalance rein und ähm, erziehe mir da oder er, er, erreiche damit im Prinzip Überlastungen an mhm. spezifischen Stellen. So, jetzt gibt es den Herrn Jotin, das ist ein äh, Schweizer, der hat sich halt überlegt und hat gesagt, nein, Österreich, Entschuldigung, aber der hat sich überlegt und hat gesagt, also aus der Fehlstellung der Ferse heraus, so wie du sie jetzt zum Beispiel hast mit dem mhm. Knickfuß, die knickt zu sehr nach innen, habe ich im Prinzip ein Abkippen des Fußes was sich im Prinzip bis zum Knie fortsetzt. Und dadurch habe ich da auch wieder spezifische Überlastungsprobleme, die sich bis zum Hüftgelenk fortsetzen. So ähnlich ist das beim Läuferknie jetzt auch. Ich habe da einfach wahrscheinlich in dem Fall eine Fehlstellung oder eine ähm, Dysbalance, die dazu führt, dass diese lange Sehnenverspannung am seitlichen Oberschenkel halt eben in Überlastung gerät. Man hat sich früher gedacht, dass das beispielsweise aufgrund einer Schwäche der Hüft Haltemuskulatur ist. Man muss sich das so vorstellen, das Becken steht in der waagerechten ja. und wenn ich jetzt auf einer Seite zu schwache Muskeln habe, dann fällt auf der anderen Seite im Prinzip das Becken ab. Ja. Das kann Diese Muskulatur kann das nicht halten. Dann springt der Ersatzspieler ein. Der Ersatzspieler ist sozusagen die Oberschenkelmuskulatur. Der Ersatzspieler ist niemals so gut wie der erste Spieler. Das heißt also auch therapeutisch muss ich jetzt an meiner Hüftmuskulatur arbeiten. Und dadurch kommt es halt eben zu Überlastungen im Bereich mhm. äh, Patella, also Kniescheibe und halt eben auch äh, außenseitigem äh, Kniegelenk.
0: Kurz Zwischenfrage, wenn du sagst äh, Hüftmuskulatur, das ist nicht der Gluteus dann? Ja, oder? Gluteus, genau. Doch, das ja, ist ja, der ja, Gluteus, ja. okay. Und der
1: ist ja aufgeteilt in spezifische, also in den großen Gluteus, der Gesäßmuskel, aber viel entscheidender sind die kleinen Muskeln, die sich unter dem großen Gesäßmuskel befinden, die direkt am Hüftgelenk ansetzen. Das ist mhm. wie so eine Art äh, Kran mit so einem großen Ausleger, ne? Mhm. Problem ist zum Beispiel, weil viele Frauen das haben, die haben ohnehin schon eine leichte Schwäche in der Hüftmuskulatur, aber die haben natürlich auch ein etwas, meistens, das soll jetzt nicht negativ gewertet sein, aber der, die Beckenstatik äh, ist natürlich mhm. eine ganz andere, weil das Becken etwas ausladender ist. Ja. Dadurch kommt es zu anderen Hebelverhältnissen. Also beim ITBS, also bei diesem Läuferknie, hängt ganz viel von den ähm, Hebelverhältnissen ab. Je mhm. nachdem, ob die jetzt im Netz, deswegen habe ich es eben nochmal erklärt, ob ich jetzt ein Problem von unten schon aufgebaut habe bis nach oben oder ob sich das im Prinzip oben gebildet hat. Das muss man herausfinden. Und es trifft sich letzten Endes dann im Zentrum, im Knie. Mhm. Und äh, ein anderer Grund dafür wäre zum Beispiel auch noch eine Schwäche der Innenrotatoren, also der Adduktoren. Mhm. Dadurch rutscht ich automatisch mit dem Fuß so ein bisschen nach außen. Das sieht total doof aus und ist unergonomisch beim Laufen, wenn ich laufe wie Charlie Chaplin. Also <lacht> versuche ich aktiv das Knie nach innen zu drehen. Und dadurch kommt es auch wieder zu einer Überspannung dieser seitlichen äh, Platte, Sehnenplatte. Mhm. Lange Rede kurzer Sinn. Alles in allem führt einfach dazu, dass am Ansatz dieses seitlichen, äh, dieser seitlichen Verspannung und zwar setzt das am, am außenseitigen Kniegelenk auch Richtung Wadenbein, dass ich da halt eben Schmerzen kriege und das meistens so nach einer Zeit von drei vier Kilometern, nicht am Anfang, sondern mhm. das entwickelt sich erst mit der Zeit. Ne? Und ja wenn ich natürlich jetzt zehn Kilometer gelaufen bin, dass ich dann das Gefühl habe. Und die Leute kommen dann immer, denken, da wäre irgendwas am Meniskus, am Außenmeniskus. Mhm. Außenmeniskus ist eine ganz seltene äh, Verletzung, toi, 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 Gott sei Dank, weil er so, so wichtig ist. Und äh, meistens ist es halt einfach eine Reizung, keine Entzündung dieser Sehnenplatte am außenseitigen Kniegelenk, aber bedingt halt eben durch diese verschiedenen Hebel- und Zugwirkungen. Ne? Mhm. Diese, diese Hebelkräfte sind ja enorm. Das ist ja eine ganz lange Strecke vom Oberschenkel zum Knie.
0: Ähm, möchte ich noch hinzufügen, als ich ja vor, vor zehn Jahren nochmal etwas ambitionierter mit dem Laufen wieder begonnen hatte und halt diese Läuferknieproblematik, da bin ich wirklich äh, fast täglich immer so fünf Kilometer gelaufen und für meine jetzigen Verhältnisse rückblickend auch sehr schnell. Und da habe ich ähm, auch nach einer gewissen Anzahl von Kilometern konnte ich auf der Uhr gucken, ja, diese Schmerzen gefühlt. Und das ging dann so weit, einmal sonntagsmorgens im, im Grenzwald, kann ich mich noch daran erinnern, dass ich dann genau vom, von der, äh, vom Auto an der entferntesten Stelle so starke Schmerzen gehabt hat, dass ich äh, hingefallen bin. Ich konnte nicht mehr weiter auftreten. Mitten im Wald war keiner da, der mir helfen konnte. Und ich bin dann nach einer kurzen Zeit auf einem Bein zurück zum Auto gehumpelt. Und mein Vater hatte mich damals dann zum Krankenhaus gebracht. Und jetzt weiß ich nicht, ob die Diagnose dann richtig war, aber die haben dann damals gesagt, wäre halt eine Entzündung des Schleimbeutels im Knie gewesen. Und äh, das habe ich überhaupt nicht äh, losbekommen damals. Bin dann auch in Köln gewesen bei der Sportopädie, habe da auch damals so eine äh, Laufanalyse machen lassen. Und letztendlich... War ich dann aber bei einem Orthopäden in Behandlung, der gesagt hat, für sie ist Laufen, nicht zu uns auf. Was ich damals dann auch für einige Jahre gemacht habe. Ne? Und ich bin erst wieder ans Laufen gekommen und da möchte ich jetzt alle Hörer nochmal drauf aufmerksam machen, bezüglich des Läuferknies, hört euch da Folge, ich glaube sechs ist es gewesen, mit dem Luke Brandenburg nochmal an. Das ist ein Medical-Fitness-Trainer, so nennt er sich aus Duisburg. Und der hatte mir auch damals ein absolutes Laufverbot für ein halbes Jahr gegeben. Und ähm, dann ganz, ganz viele Dehnübungen und äh, Muskelaufbauübungen, gerade für den Gluteus gegeben, um erstmal wieder ans Laufen zu kommen. Das hat funktioniert damals, ja. ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Und leider mache ich diese Übungen auch nicht mehr so regelmäßig. Aber das hat tatsächlich dann funktioniert.
1: Und dann, ich sage den Patienten dann auch immer, also Dieses Rumpfmuskeltraining, das ist das ist so entscheidend. Aber du sagst es ja selber auch, ne? Das ist äh, damals gluteus äh, Behandlung, ne? Ja. Wo ich das häufig auch sehe, dass ähm, muss man auch nochmal sagen, ich habe mal bestimmt zweimal die Woche ist bei bei jungen Mädels. Also die kommen oft und haben so ein Problem am Knie um die Kniescheibe herum. Das hängt aber dann auch ein bisschen, dass deswegen ist das so spannend die Sache, weil ähm, bei den ähm, da entwickelt sich gerade so der der die Schenkelhalsebene die ah. die Verändert ja. sich in der Zeit noch so ein bisschen die Hebelkräfte sind da einfach zu groß, aber das passt sich mit der Zeit an, ne? Das ist also die haben ganz oft diese Probleme. Hm. Gut,
0: also was kann ich jetzt tun, wenn's akut schmerzt?
1: Akut ist glaube ich absolut das kühlen. Das ist mhm. also wirklich das weil das ist eine so heftige Reizung in dem Fall. Ja. Und wie bei allen ähm, also ich bin sicherlich erzählen wir den Patienten das immer, aber ich ich würde tatsächlich dann auch mal äh, Laufpause, ganz klar. Ja, aber würde ich sowieso keiner auf die Gedanken kommen, mit, mit Schmerzen wieder loszulaufen. Ähm, vielleicht tatsächlich auch mal so ein paar Tage lang ein bisschen Diclofenac oder Ibuprofen als Tablette einnehmen, um halt einfach auch so ein bisschen dem dem Schmerz entgegenzuwirken, dass das eine, die Entzündungshemmung wird oft, glaube ich, ein bisschen überschätzt, aber mhm. ähm, man will ja auch schmerzfrei werden. Und vor allen Dingen, wenn es so heftig ist, wie du das erzählt hast, aber ich kann das nachvollziehen, ich habe das auch mal gehabt, da war ich noch im Studium, glaube ich, oder so, da habe ich auch ein MRT bekommen. Das mhm. war natürlich, ja, weil man denkt, es ist Außenmeniskusgröße im heutigen ja. Wissen, gar nicht mehr Ich was soll, du hast mit 20 keinen ne? aber ähm, man lernt es ja dann irgendwann und ähm, kühlen, glaube ich, ganz entscheidend, auch wieder diese klassischen Umschläge, die wir schon Entzündungshemmung, auch mal einen Quarkwickel oder sowas drauf, ja. kann durchaus helfen. Ne? Und dann halt eben viel Rumpfmuskeltraining, wie du schon sagst. Ähm, sag den Patienten immer: YouTube ist ein super Trainer. Einfach mal Rumpfstabilität eingeben und dann kommst du automatisch an die Planke, die oh, komischerweise ja, ja. Kein, keiner kennt, also dass <lacht> keiner kennen will. Ja, <lacht> genau. Ich dachte eigentlich, das wäre ja hinlänglich bekannt, aber diese klassischen Sachen wie Klappmesser am Boden und mhm. und Planken und sowas. Ne? Und das ist Absolut äh, entscheidend dann über diese Stabilität. Ja, Hatten wir die Stoßschwelle, äh, Stoßwelle schon erwähnt? Die Stoßwelle also, haben äh, wir nee. noch gar nicht Ja, genau.
0: <lacht> genau. Das funktioniert auch äh, an absolut. der Außenseite des Ja, dann. ja,
1: ja. Überall mhm. da, wo Reizungen sind. Nur natürlich, wenn jemand, jemand mit so einem akuten Problem kommt, muss man da eher behutsam mhm. äh, vorgehen. Aber geht, klar, die ja. Stoßwelle, man kann sie ja in der Intensität einstellen. Ne? Mhm. Das ist, wenn ich jetzt jemanden habe, der einen sehr, sehr akuten Schmerz hat, dann äh, mache ich am Anfang nur ein bisschen oberflächlich, also das mhm. reicht durchaus.
0: Ja. Ähm, bei einigen Laufverletzungen, wie jetzt hier Schienbeinkante oder sowas, ähm, wenn man da nicht mit dem Training aufhören möchte, kann man ja zum Beispiel auch aufs Fahrrad gehen, da hat Absolut. man diese Stoßbelastung ja. nicht. Jetzt habe ich persönlich die Erfahrung damals mit dem Läuferknie gemacht, ähm, dass ich auch die gleichen Probleme beim Fahrradfahren hatte. Hat das damit zu tun, weil weil das Knie dann natürlich auch in der Beuge ist? Denke ich mal, wahrscheinlich. Mhm. So würde ich mir das erklären jetzt. Aber weil eine Stoßbelastung ist ja eigentlich nicht, nicht mehr da. da ja,
1: aber du hast ja trotzdem die Anspannung der Oberschenkelmuskulatur, die ja letzten Endes auch wiederum dazu führt. Ne? Und
0: beim Fahrradfahren nochmal ja, ja, genau, extremer. Genau. Dann, ne? Ja, ja. Okay, ja.
1: ja. Und es ist ja ist so also eine Art Reibung, die da unten auch entsteht. ne? Also das, das kannst du ja nicht ganz ausstellen. Ne? Ja,
0: ja, gerade wenn man dann wirklich den Schleimbeutel auch äh, ja, entzündet ja, hat. Genau. Ne? Ja. Dann, wenn ich jetzt hier zur äh, Therapie komme, äh, haben wir jetzt gerade schon viele Sachen genannt. Äh, Stoßwelle, ähm, Gluteus, Muskulatur, Stärken. Was ist denn so mit den ganzen äh, Kniebandagen <lacht> und so, was man so sieht?
1: Ja, äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich selber auch drauf gekommen. Ähm, absolut mein Favorit. Mhm. ja weil es ähm, so ähnlich ich sag mal so letzten Endes wir gehen ja viel über die sogenannte Propriozeption was ja auch ein ganz wichtiges Thema ist das ist im Prinzip die tiefensensibilität mhm. ja ähm, das fängt ja am Fuß schon an also auch da kann ich natürlich ich habe ja eben schon die Spiraldynamik erwähnt ich kann natürlich über das Erlernen des des Gehen's oder der der ähm, der Fußstellung kann ich eine gewisse propriozeptive Aktivität ähm, auch trainieren. Das heißt, der Fuß selber ist ja nicht nur ein stützendes Element, sondern er gibt mir ja im Prinzip auch eine Raumrichtung vor. Also der, ja, ich, der, der Kopf weiß ja im Prinzip, wo der Fuß steht in dem Moment. Ja. Ja. Und das geht ja auch oft verloren. Das sehen wir ja bei vielen Patienten mit neurologischen Erkrankungen, die nachher nicht mehr gehen können, weil denen einfach das, das Raumgefühl fehlt. Mhm. Die wissen gar nichts beim Aufsetzen des Fußes wo die haben da keine Kontrolle mehr drüber, ne? mhm. äh, Auch bei Kindern mit mit angeborenen neurologischen Problemen oder sowas, ne? Das, das ist eminent wichtig, dass ich den Patienten sozusagen dieses Gefühl des Raumerlebens wiedergebe, dass ich im Prinzip auch denen zeige, wie sich der Fuß, wie ich den Fuß setzen muss. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen habe ich so ein bisschen ausgeholt, was diese klassischen Tapes zum Beispiel machen, also diese Sportbänder, die man so mhm. überall mal, diese bunten Tapes, die man sieht. Dieses Kinesiotape, Kinesio genau, ne? ist ja im Grunde nichts anderes. Ich vermittle dem Körper nur über die Oberfläche eine gewisse ähm, Information, die er in der Tiefe verarbeitet. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Mhm. Und so ähnlich ist das mit der Kniebandage auch. Ähm, es gibt zwei Dinge dabei. Das eine ist, ähm, also da sind ja auch teilweise mh, die Bandagen selber, gute Bandagen haben ja auch aktivierende und deaktivierende Elemente, sprich mhm. mit, mit Pilotten, eingebaut. Das heißt, die triggern im Prinzip auch einzelne. Wir kommen wieder zum Triggerpunkt des Muskels. Ähm, wenn ich zum Beispiel in der Bandage mir da vorne so ein Knüppelchen reinbaue, der im Prinzip ständig auf dem Triggerpunkt des Muskels drücke, dann sorge ich dafür, dass der in seiner Intensität entweder entlastet oder belastet wird. Also mhm. darüber kann ich im Prinzip auch eine gewisse, habe ich eine gewisse Stabil, äh, stabilisieren. Einen Effekt haben die ja gar nicht. Also die, die das sind ja normale Kniebandagen. Da ist ja nichts verbaut, was das Knie stabilisiert. Mhm. Aber ich kann dem ähm, Körper sozusagen damit äh, eine gewisse muskuläre Aktivität äh, steuern. Das ist das eine. Das andere ist, äh, wir kommen nochmal zum Flossing. Mhm. Äh, wir wissen ja im Prinzip, dass ähm, Gelenke eigentlich sehr gerne Kompression haben. Mhm. ja das äh, auch ja viele also ich ich, ich habe mich damit noch nicht so auseinandergesetzt aber ich glaube da schon, dass, dass Kompressionen enorm wichtig ist äh, warum ja auch viele Leute Kompressionsstrümpfe tragen, wir kommen nochmal zu dem mhm. äh, zu, beim Läufer halt eben, warum tragen Läufer halt eben Kompressionsstrümpfe und ich glaube, dass halt einfach dieser Druck der auf den Gelenken besteht enorm wichtig ist, dass mhm. Gelenke wollen halt komprimiert werden ähm da sind wir aber auch ein bisschen wieder in, um, in der Osteopathie drin. Also auch das ist nochmal so ein Thema. Ähm, und das sind halt eben diese Elemente, die so eine Bandage mit sich bringt. Kompression, ähm, aktivierende, deaktivierende Elemente, äh, die da drin verbaut sind. Ähm, und man es hat Untersuchungen, Laufbandanalysen gegeben, die halt einfach zeigen, dass, ähm, dass Patienten mit, mit, mit Bandagen, sei es ein Knie, Sprunggelenk oder was auch immer, ganz anderes Laufverhalten zeigen mhm. ja.
0: Achtung jetzt kommt eine weitere Produktempfehlung denn neben Cosman Laufdesign habe ich mittlerweile auch gefallen an den Kompressionsprodukten von Kompresssport gefunden Kompresssport ist zu 100% eine Schweizer Firma die Produkte werden komplett in Europa designt und hergestellt selbst die Maschinen, Stoffe und Farbstoffe kommen zu 100% aus Europa. Zudem erfüllen alle Produkte den Ökotex 100 Standard. Kompresssportprodukte entstehen in Zusammenarbeit mit Ärzten, Athleten und Herstellern von medizinischer Kompressionsware. Das Sortiment erfasst von Kompressionsstrümpfen, Stulpen bis hin zu Shirts und Laufteils Alles, was das Sportlerherz begehrt. Testet jetzt die positive Wirkung von Kompression auf Muskeln beim und nach dem Laufen und schaut euch die Produkte auf www.kompresssport24.de an. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Podcast-Folge. Wow. Aber es ist was, ähm, ich sag mal, was zur Behandlung, was ich in der Freizeit mache. Das ist jetzt nichts, dass ich jetzt Knieschmerzen habe und sage, ich ziehe mir mal eben schnell die Bandage an und jetzt kann ich fünf Kilometer laufen dadurch.
1: Oder kann das trotzdem was bringen? Ja, das, das kann was bringen. Ja, ja, ja ah, okay. das kann was bringen. Also ja. und es es wird ja immer, es ist tatsächlich noch so, es gibt Kollegen, also kommen Patienten und sagen, ich habe so eine Kniebandage, aber mein Hausarzt hat gesagt, Tragen Sie die nicht so lange, da baut sich die Muskulatur ab. Mhm. Ja, und wir wissen im Gegenteil. Äh, und das, also sage jetzt mal, ich bringe jetzt mal die Firma Bauerfeind ins Spiel. Es gibt ja. natürlich auch noch viele andere gute Bandagen. Auch Medi macht gute Bandagen, aber Bauerfeind war ja einer der Hauptsponsoren bei der letzten Olympiade.
2: Mhm.
1: Ähm, und Dirk Nowitzki war ja, der ist ja, war ja ein, ein großer Bauerfeind-Bandagenträger. Und äh, die Firma würde es sich nicht erlauben können, im Prinzip Hochleistungssportler mit Bandagen auszustatten. Und äh, ich glaube, die eine, die Valise oder also auf jeden Fall eine, eine etwas kleinere Gruppe von Sportlern, die sind alle komplett mit bauerfeind bandagen rumgelaufen. Die hatten die natürlich auch gesponsert, das ist schon klar. Ne? Aber ähm, bei jeder Olympiade ist es so, dass diese Firma halten und die haben Riesencontainer und fahren dann mit zur Olympiade und äh, versorgen die Sportler dann damit. Und ähm, die würden das ja nicht machen, wenn sich Muskulatur ab abbauen, abbauen würde. würde ne? Also im Gegenteil, das ist, es hat teilweise für den Körper, für den Kopf stützendes Element, aber es ist eigentlich kein stützendes Element verbaut. Aber der Körper hat das Gefühl, da stützt sich etwas. Mhm. Ne? Durch diese Oberflächensensibilität, die ich da ja. erzeuge. Ne?
0: Oh, interessant. Okay. Ja, mit Kniebandagen habe ich selber noch wenig experimentiert. Ähm Gut, wow, ich, also ich muss sagen, jetzt haben wir unwahrscheinlich viele Informationen äh, heute gehört. Ich glaube, dass die dass die Hörer und ich auch selber mir das noch zwei-, dreimal anhören muss, um alle Infos äh, wirklich rauszuziehen. Aber äh, eine Sache, die du heute unwahrscheinlich oft erwähnt hast, ist kühlen, kühlen, kühlen. Ja, und ähm, du hast ja auch erwähnt, du bist in ständigen Austausch mit deinen Kollegen, wie zum Beispiel... Dr. Matthias Marquardt oder auch Dr. Peter Stiller, dem ehemaligen Mannschaftsarzt des FC Augsburgs. Und da hast du mir mal einen Tipp gegeben, den du da ja selber bekommen hast, bezüglich Kühlmittel, was viel, viel besser ist als so die Kühlakkus oder Eiswürfel, die man zu Hause hat. Magst du diesen Tipp auch noch mal mit unseren
1: Hörern hier teilen? Ja, ich weiß nicht, ob man diese Werbung hier machen darf, aber äh, Peter ist. Ähm was die Stoßwelle angeht, ganz weit vorne. Der ist mhm. äh, Also wenn, wenn ich irgendeine spezifische Frage habe, dann äh, äh, schreibe <lacht> ich, will ihn nie stören, weil ich immer denke, Mensch, der Kerl ist doch, der hat so viel zu tun. Und dann schreibe ich ihm eine WhatsApp und schilder ihm ausführlich das Problem und es dauert meistens nicht ganz zwei Minuten und er ruft zurück. Boah. Das ist äh, Wahnsinn. Und der hat immer so viele Informationen. Der wiederum arbeitet ähm, sehr eng mit dem äh, Professor Schmitz, das ist der Leiter der Anatomie in der LMU in München zusammen, der unheimlich viel Stoßwellenforschung betreibt. So, mhm. lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Peter ist halt der Frage der Stoßwelle immer der ereignete Ansprechpartner und der hat mich kürzlich bei einer Fortbildung auf ein Kühlverfahren gebracht. Das ist von der Firma MediVit. Mhm.
2: Ähm,
1: ich kriege da nichts für, wenn ich das jetzt hier sage, aber du hast es ja selber schon mal erlebt. Ja. Es ist eine, ein, eine chemische Zusammensetzung eines Kühlmittels, mhm. ähm, was man wirklich noch sehr dünn in einem Wickel um das entsprechende Gelenk wickelt, dann kommt meistens so eine dichtende Folie drüber mhm. und dann mache ich meistens damit Zelt nochmal so einen selbstklebenden Verband und das vermittelt einem wirklich zwei Stunden lang eine Kälte, aber der Effekt ist, es geht nicht in die Tiefe, sondern es bleibt an der Oberfläche. Das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe. Wir wollen im Prinzip ja nicht die, die, die Durchblutung reduzieren, das heißt, wenn ich jetzt wirklich bis in die Tiefe runterkühle,
2: dann habe ich eventuell
1: das Problem, dass sich die, die, die Durchblutung so dermaßen vermindert, dass im Prinzip auch keine Nährstoffe und keine Durchblutung ankommen, sondern ich will wirklich nur die oberflächliche mal angenommen. Ich würde mich jetzt hier an der Türkante stoßen und äh, der Unterarm schwillt so ein bisschen an. Ähm, ich will ja gar nicht bis runter in das Gewebe, bis in die Muskulatur runterkühlen, sondern wirklich nur eine Oberflächenkühlung äh, ja. haben. Und ähm, ich habe mir das jetzt angewöhnt, natürlich bei allen Verletzungen. Das ist ähm, einfach man kriegt dieses chemische Mittel zugeschickt, ähm, kann man bestellen im Internet und dann mhm. muss man das verdünnen. Mhm. Dann hat man also locker für 20 Verbände äh, so, eine, ja. so eine, das sieht aus wie eine Tupperschale, ja. äh, die kann man auch luftig verschließen. Da liegt der Wickel schon drin, den bringt man kurz aus, macht zwei, drei Wickel um, um das entsprechende Gelenk ähm, und lässt das zwei Stunden drauf. Und ich habe mir das jetzt angewöhnt bei allen Verletzungen und bei allen Gelenk. Behandlungen oder Injektionen, die ich mache. Also wenn die ja. Patienten hier mal eine Spritze kriegen, ins Kniegelenk oder ins Ellenbogengelenk, äh, damit der Reiz so ein bisschen da ein bisschen zurückgehalten wird. Ne? Ja,
0: ja ähm, wir haben es ja bei mir ich glaube ich zweimal gemacht und ich muss sagen, äh, ja, also wirklich zwei Stunden lang hält die Kälte an. ist eine sehr angenehme Kälte, die nicht schmerzt. Und auch, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, es gibt nicht diesen entgegenwirkenden Effekt, dass es im Anschluss äh, richtig heiß wird. Genau, ne?
1: genau. Weil es halt einfach nur an der Oberfläche bleibt. Ne?
0: Ja. Ja, tolle Sache, toller Tipp. Ähm, ja, vielen Dank dafür. <lacht> Und vielen Dank, dass du dir heute hier die Zeit äh, genommen hast, um ja alle Fragen durchzugehen. Ähm, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Ich glaube, wir haben fast eine zweistündige Podcast-Folge heute gemacht. Äh, aber um ehrlich zu sein, ich glaube, wenn wir da noch mehr in die Tiefe gegangen wären, wir hätten auch eine vierstündige machen können. Ne? <lacht> ähm, ganz kurz noch, Oliver, es bleibt zu erwähnen, du praktizierst hier in Mönchengladbach Reit und Hörer, die weitere Informationen zu deiner Praxis haben möchten, finden diese auf der Website www.orto-kremer mit ae Soweit genau. richtig, ne?
1: Richtig, genau.
0: Und ich glaube, auf Facebook seid ihr aber auch.
1: Facebook, genau.
0: Und ähm, man kann bei euch auch schon auf der Homepage-Online-Termine
1: genau, vereinbaren. Genau. Ne? über die Homepage kommt man auf doktolib, mit ja. C geschrieben, doktolib.de empfehle ich übrigens auch äh, Hallo Dustin, <lacht> das ist der äh, mein mein ähm, Verbindungsmann zu, mhm. zu Dr. Lipp, ähm, sensationell. Also ich muss sagen, ich möchte das nicht mehr missen, das Tool. Ähm, man kann äh, über die Website, aber auch direkt bei Dr. Lipp selber empfehle ich auch für andere Facharzttermine, äh, wenn man was sucht, wirklich draufgehen, gucken, weil so flexibel können die Mitarbeiterinnen an der Anmeldung gar nicht sein. Wenn, es äh, hatte ich kürzlich, um 14 Uhr einer seinen Termin abgesagt hat, äh, hat direkt morgens um 11 einer nachgebucht. Da wären meine Mitarbeiterin gar nicht auf die Idee gekommen, zu gucken, ob um zwei noch ein Termin ist. Ja. Der konnte noch am gleichen Tag kommen. Und ansonsten bietet sich auch für solche Fragen immer die Videosprechstunde an. Also mhm. ähm, das sind ja jetzt häufig auch Verständnisfragen, äh, die jetzt nicht unmittelbar direkt äh, vor Ort untersucht werden müssen. Das kann man im Nachgang dann immer noch machen kann ja dann im Prinzip hinten raus auch der Schluss sein, dass man sagt, ich muss sie jetzt in der Praxis sehen, wir machen jetzt einfach von hier aus nochmal einen Termin, ähm, aber auch für viele andere Fragen einfach nur bietet sich das an, würde ich auf jeden Fall nicht nur bei uns, auch bei allen anderen äh, Fachärzten immer nachschauen, ob die auf Dr. Lib sind, ja. weil ich finde, das ist so flexibel. Ähm, ich habe allein diese Nacht, glaube ich, drei Buchungen bekommen, habe ich gesehen, ich kriege dann immer SMS um zwei Uhr kam eine, um 4 Uhr und morgen um sieben <lacht> noch mal einer. Also das, man kann ja rund um die Uhr einen Termin buchen. Ja, das ist ja. das Schöne. Ne? Ja. Und auch äh,
0: mit dem mit dem Zusatztool auch diese diese Videobesprechungen ja. haben wir ja auch in der Corona-Zeit einmal gehabt, dass wir die meinen MRT-Befund äh, dort besprochen haben. Beste
1: was gibt MRT-Besprechung ja. oder ja. Laborbesprechung, was auch immer. Ne? Ja. ja.
0: Coole Sache, ja. cool auch wirklich, wie du das hier anbietest. Ähm, sehr modern, sehr professionell, gefällt mir wirklich gut und ich denke mal, Läufer aus der Ecke jetzt hier, die diesen Podcast hören, ähm, die werden bestimmt mal vorbeischauen. Jederzeit
1: auch. E-Mail schreiben, wir antworten immer. Super. Dauert manchmal ein, zwei Tage, aber es kommt was.
0: Klasse. Liebe Hörer, das war jetzt auch die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen, dann gebt dem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes, einen Daumen hoch auf Facebook oder erzählt euren Lauffreunden davon. Lauf gesund, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.